0: Pozdrav, dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Ubud kulture. Moj današnji gost je Miloš Zubac, pesnik, kant-autor, eh, takođe esejista i muzičar. I sa njim sam razgovarao o... O, da, Šobić je takođe
1: legendarni junak. I sad, za one koji žive u Nikšiću, to nije nešto, naročito... Mm, neobično mogu da ga sretnu nekada da, da. na ulici, ali za one druge... Pogotovo za ljude u, u Srbiji, u Novom Sadu, gde je on boravio kao mladić, kao student, i opevao neke ulice, jeli? Šobić je gotovo mitska figura. I te studenske sobe, on se uvek u studenskim sobama slušao, kasete sa onim pesmama, i to ne pesmama samo sa ova dva albuma, nego ono, Aši, Kajša i tako neke B pesme, koje nije stigo da objavi koliko ga ljudi vole i koliko je on bio i ostao... Uh, Jedna legendarnost, živa legendarnost. I naravno taj tragični trenutak koji je, neću da kažem, neophodan. Nije, nije, ali naročito dira ljude. Način na koji sam povokao iz muzike. I kako je odustao od svega.
0: Hteo bih se zahvali Manč Melovu zato što podržava i deli iste vrednosti kao i ja i hteo bih se zahvalim svima koji vam podržavaju preko Patreona i PayPala. Linkovi su u opisu. Uživajte! Hvala ti mnogo što si došao. Nije bilo ni lako, koliko se vidio. Cimo si se žestoko. Bilo je zanimljivo. Hvala tebe, Bojane, na pozivu.
1: Ovo je poseban dan imatih dana. Linijski taksi kojim sam došao u Beograd se pokvario. Ne tako blizu tebe, ali ni tako daleko. I onda sam ja pošao peške iz Nemanjene u Boulevard oslobađenja, ali to je kao u Rusiji. Pričali smo o tome u Moskvi, recimo, kada ti kažu Puškino, pa prva desna, pa ti ideš 50 minuta do prve desna. E, toliko je trebalo da nađem tvoj, tvoj
0: prostor. Ali tu sam. Bitno je da si došao. Jeste. Ovoj, evo, za početak jedno manjš pitanje, a to je, koji je to Kant autor najviše uticao na tebe dok si bio, da kažem, mlađi... U mladosti mojoj nil Dobro, ti si još mlata. <laughs> Kažu ljudi, da, ja volim
1: da se, da se nasmejem. E, to me 47. godina biće uskoro 48. Ali mene i dalje doživljavaju kao mladog kantautora i mladog pesmika. I to govori o percepciji vremena danas i nekada. U ostalom, u ono vreme u kojem smo mi odrastali, u vremenu komunizma, e, mladi ljudi su zaista Starije izgledali, morali su sa tim brkovima i sa tomu pa članovi partije, pa na sednice neke stalno i tako dalje. A i pre toga, u ona heroijska vremena našeg naroda, početkom stoleća, ljudi koji su bili seljaci, koji su bili privrženi zemlji i teškom radu i oni su starili jako brzo. Drugačije je vreme i može se reći da smo i ti i ja mladi. I dobro je što je tako. Dakle, Neil Young, kada sam bio mlađi.
0: On je vrlo interesantna ličnost, ovako i van muzike, pošto je on i inovator. Koliko sam vidio, pravio neke voziće za svog sina koji pati od čim misli cele... cerebrane paralize. Je. Da.
1: On je u svakom pogledu gama uzbudila zanimljiva ličnost, stvaralačka. Ono što je mene privuklo jeste ta tehnika vrlo udanja koju je on koristio dosledno. On je nikada hteo da se o kameni u jednom stilu, u jednom žanru, u jednom izrazu, a pogotovo on je u onom koji njemu doneo uspeh. I kada se desilo da je on uspeo u, u standardima tadašnjeg sveta, a možda i današnjeg, mada nisu to isti standardi, a to je dakle bila pesma Heart of Gold, kada je on dobio pesmo broj 1, jeli? on je brže bolje uradio nešto da se to ne ponovi. Zato što je na taj način čuvao svoju dušu On ima dosta toga indijanskog u sebi I u svom pristupu I naklonjen je indijanskoj kulturi i tom narodu I uvek se čuvao od okamenjivanja I to je nešto što sam ja kao mladić primetio To mi se vama dopalo Da nijedan njegov album ne liči na pređašnji Niti na onaj koji će uslediti Da on ima nekoliko koloseka Koji su simultan otvoreni I da on može s jedne trake u drugu U treću pa u drugu popetu pa prvu Da se vrati po svoje volji Radio je sve po svome i imao i odlične pesme, što je možda
0: najvažnije, pa ne bih me privukao da nije bio
1: odličan kant-autor. Tako da kada sam bio mlađi, to je bio
0: nijenka. Kao baš kad gažeš, indijanci uvijek se sedim njegove pesme, Cortez the Killer, gde je ovaj, oprevao, to, da kažem, u zlotvora. Ali stvarno je ovaj, fantastično. A, I
1: Pocahontas imao pesmu, svećaš da, se. Da, da. Da, da, zaista ta kultura se u njemu učvrstila, ako se nešto učvrstilo u njemu, jeste to ta kultura
0: indijanskog naroda. I on i dalje nastupa? Štete što nije nikada došao ovde, bilo bi super da...
1: Ja sam ga vidio u Berlinu mm
0: -hmm. i to je... Kako je bio doživlje?
1: Bilo u jednoj šumi, dakle već je sama scena bila posebna, padala je kiša i... Pre Nila Younga i njegove grupe Crazy Horse, on je sa više grupa radio, ali to je ona grupa koja ga najbolje oseća najbolje razume, koja zna kako on diše, šta mu je potrebno. Postoji taj neki elehemičarski odnos između njega i, i, i njih. Pre njih pojavila se predgrupa. I sad mi koji smo putovali izdaleka da vidimo Nila Younga, sad razmišljamo se predgrupa. Sad, Nije nešto što hoćeš da čuješ, u stvari. Međutim, predlupa je bila glupa, ali slobos. I onda smo se mi obradovali, nismo uopšte znali, nisu čak ni bili najavljeni da će biti predlupa. Tako da smo imali njihov koncert i potom nastupnila Younga, koji je bio izuzetan u svakom pogledu. Tako da sam imao priliku da ga doživim. E, nije dolazio u naše kreve, kao ni Bruce Springsteen, na žalost. Ne. Jer bilo bi dobro da oni mogu da se vide. S druge strane, kada odliš na koncert jednog takvog autora, bude ti žao kada vidiš da naši veliki autori ne mogu da stare na taj način. I to nije ni čudno imajući vidu šta se nama sve desilo i koliko smo prebogati istorijom, toliko bogati da zapravo naučimo ništa iz istorije koja nam se događa u takvoj jednoj količini. To je nešto što je i Čerčil primetio, ali zaista mi imamo taj suficit istorije Što ne znam če da imamo istorijsku svijest razvijenu. Naprotiv, kao da ništa ne učimo. Mm -hmm. Kod nas se stalno ruši naša što se izgradi. I ne postoji taj okvir koji postoji u svetu iz kojeg dolaze Njiljanga. Ili mako i drugi svetski planetari, da kažemo, kant-autor. I ja ne mogu da ne primetim da naši veliki autori, oni koji su bili veliki 80-ih, pa danas kada ih pogledam, ne mogu da stare tako dostojanstveno i da budu ono što jesu. I da često postaje ono što nisu. Ili, uteknu od svega, sklone se kao što je što Ulić uradio. I kada pogledaš da je sta, on bolje nije mogo ni da učeni. Izgubio je svoju zemlju, izgubio je sve u što je verovao, ali kome će on pelati i kakav će on pelati u ovakvom okviru, u ovakvom prostoru, to je pitanje. I kada vidim, recimo, Krisa Christofersona pre neku nedelju da se pojavi na nekom koncertu u dubokoj starosti, čovek koji je sve video sve prožirao, koji kaže da je imao izuzetan život, koji nosi neke boljke s godinama i s takvim životom idu, ali koji dođe uspravan, se dobrod, belokos, i otpeva jednu svoju pesmu koju je peo i pre 50 godina. S takvim dostojanstvom, sa takvom ljubavlju prema publici i to ljubavlju kojemu se namah vraća, To naši autori ne mogu da da Oni i dalje nastupaju, ali ako pogledamo šta rade danas, u odnosu na ono što su zastupali 80-ih godina, to bude ili karikatura, ili spasavaju dušu na taj način što na neki način pokazuju ljudima da to opštine nije bilo istinito što su zastupali, ili ne mogu da budu umetnici i da imaju jednu, moram reći, dostojenu
0: starost, kako umetnik treba da ima. Eto. A, ali tu imamo, recimo, primjer isto Koena, koji je do kraja, ovaj, i čak Tako. i ovaj posljednji album koji da. je bio odličan, ovaj... Oba, odličan oba, ovaj predsmrt da. i ovaj posmrtno što Tako se je je. pojavio, da, da. kao sa druge strane, da se taj glas javlja, to je fascinantno.
1: Meni su Bojena ta dva albuma, čak najdraža, u njegovoj diskografiji taj posljednji i taj koji se pojavio nakon njegovog prelazka. Ali on je čovek drugog sveta. Tako je. I mi n Kojen, pogotovo koji je bio književnik, a ušao u muziku, kod nas gotovo da nema takvih primara. Naši kantautori vole poeziju i voleli su je i kretali su se ka tome da i sami budu knjiženici. Ali oni su pre svega bili kantautori, muzičari, ja volim da kažem pesmici s gitarom, Ali nisu bili književnici koji ulaze u muziku. To je bilo jako redko kod nas. Samo Slobodan Tišma koji tada nije, kada se bavio muzikom, salonom i astradom 80-ih, nije nije imao objavljene knjige. On je počeo da objavljuje knjige tek 90-ih godina sa knjigom Vrtska o pa Marinizmi, pa tako dalje. A sve pre, on je ni nove nagrade. On je samo bio čovjek koji ima iskustvo pesničko, objavljivanja poezije u časopisima i iskustvo konceptualne umetnosti. Uh, neoavangarde umjetnosti novosvetske iz 70. godina i te tribine mladih.
0: Dakle, on je bio neko koji jeste po svojoj prirodi književnik i ulazi u rock'n'roll. Što je to što nije više što se tiče muzike? Ovaj, bilo nekih, da kažem, CD-ova i, ovaj, i u radio je on dosta... Jeste, jeste.
1: Ali to je mitska, mitska priča. Jedan, da. da, jedan album. Da. Lunin i jedan album grupe La Strada. To su različite ploče Iako i
0: Mina i Slobodan učestvuju u oba sastava. I Okean se nalazi, koliko sam vidio na one listi najboljih pesama svih ramene. Ver, sad zaznu
1: da li, da li Lunin ili Lastradin, pošto postoje Okeani na jednom a, albuminu na drugom, i različite su Mislim da je od Lastradin. Verovatno Lastradin, da. Da je, u Suton i tako dalje. Da, da. Jeste, jeste. Uh, to je mitska situacija, jedna ploča samo. Jedna, jedna, jedna mogućnost da se taj sastav okupi da izvede jedno delo koje ima izuzetno vrednosti dan-danas, to je lunina ploča nestvarne stvari i to je meni, verovatno, uzela Stradin album najdraža ploča naše muzike. Ali književnika u muzici nema. Mi možemo reći kasnije da Đorđe Balašević postajao književnik, to mu je bila želja, on je išao kao tome. Da. I uopšte uze kanta autori, muzičari koji imaju bend, ali su jake ličnosti, Vole da objave svoje pesme pre nego kasnije u knjizi. Ali oni nisu književnici po svojoj prirodi. Oni su muzičari, muzičari koji postaju književnici. A, obrnuto, veoma malo ima primjera. Što je zanimljivo, nema ih puno ni u svetu. Koja nijeste bio čovek koji iz književnosti ušao u muziku i uspeo je? I to što kažeš je, je tačno i lepo. On je do poslednjeg sata mogao da dostojno ispeva svoju pesmu ljudima.
0: A više, apropo, apropo ovog što si rekao da ono, nisu ostali do kraja to što jesu, on, on je recimo 80-ih gubio na slavi zato što je njegova muzika bila mračnija za taj period koji je bio kao eto veseo. Mislim, veselije se muzika pojavila i tu je izgubio malo na slavi, ali se vratio i on, on nije stao. On je pravio muziku kako je pravio, nije se prilagođava uopšte u ovej situaciji, tako da ovaj, i to je opstalo. Da, da... Ima, ima i taj
1: svet, koliko god Surov bio, ako upoznamo... Parametre muzičke industrije, zahteve, ono što se traži od autora u ono vreme kada je ta industrija nešto značila, dakle, to ume da bude surovo, ipak veliki umetnici, velike ličnosti umeju da, da, da odole i da opstanu i danas možeš vidjeti Ivana Morrisona koji, nezavisno od svojih političkih i, i medicinskih stavova, da kažem, kada se pojavi na koncertu, Ima tu slobodu da izvede samo one pesme koje se njemu pevaju i sviraju u toj noći. Ako hoće sviraće malo saksofon, malo usnu harmoniku i pevaće pesme među kojima možda nećete čuti nijednu od onih koje očekujete. On ima tu slobodu da bude svoj i da čini ono što osjeća da je ispravno u datom trenutku na datom koncertu, dok naši autori opet tu slobodu ili nemaju,
0: ili ne smeju da je koristite. I onda imaš situacije da ljudi izvode stalno
1: očekivale pesme na
0: koncertu. Da, ali imamo primjer, recimo, teo sam da kažem, ok, da, za Vangelisa koji nije, koji je drugačija vrsta, da kažem kompozitor i filmske muzike, Ali on je rekao, kad su ga pitali kao dali li vama sad, baš sam gledao neki njegov intervju pred kraj njegov života, da li vama kao Slava donela slobodu? On kaže, ne, baš naprotiv, kaže, jer ljudi više su očekivali od mene taj zvuk koji sam, na kojih sam i naviko, i ja sam poslu koko Coca-Cola, znači oni očekuju od mene nešto i ako to nije to, kao onda to nisam ja ovaj, u tom nekom yes. smislu. Ovaj. I kaže, to je maš sa dve oštrice i kaže, volo bi, ako bi mogo da biram da nisam toliko Slavan bio ipak, ovaj... Mislim. Veliko je to breme. Da, da, Veliko da, da, da. je to breme. Ja znam po mom ocu, koji je sa 20 godina
1: napisao tu besmrtnu poemu Mostarske kiše sa 20 godina. I sve što je kasnije napisao, a toliko toga je uradio, ostalo je u senci te poeme i danas je. I on je prirodno s godinama imao i otpor i odmak je pravio prema toj poemi. Nije hteo da je govori... <laughs> Kako bi čovek inače postupio sa svojim najvećim hitom? Pa, dosta mu je hitan. Da, da. Poslušajte nešto drugim, imam ja da kažem. Ovo da, da. pa sam ja čovek jedne pesme. Da, da. E, onda s godinama shvatio da je ta pesma veća i od njegovih potreba i da mora da joj sluši. I nedavno preko u nedelju smo on i ja nastupali u Kragujevačkoj gimnaziji, prvoj. I bilo je dirljivo, 250 ljudi je došlo da sluša. I on je u taj dan, to je 18. maj, a bio je poseba dan, budući da je to rođendan moje pokojne majke, bio naročito, da kažem, prebojen setom i bio je raspoložen da izgovori Mostarske kiše prvi put posle, ne znam koliko godina, da sam ga ja čuo da on hoće da celu pojemu izvede pred ljudima. Obično bi on govorio deo da samo, one početaki. Tako. Ako da i on... Na neki način e, morao da plati cenu te velike, te veličine,
0: te slave. Odakle njemu došla inspiracija za tu pesmu?
1: On je učinio ono što, što ljudi u nekom e, dobu života rade, demistifikovao je tu pesmu. U proteklih dvadesetaka godina više puta govorio je o tome kako ne postoji svetlana. Dakle, ono što su očekivali ljudi da... To jeste jedna ljubav prema jednoj konkretnoj osobi koja se tako zove. To je bilo domišljeno i domaštveno, ali su postojale četiri ljubavi. Mm -hmm. Jedna od te četiri jeste i moja majka kasnija, jer je suprudomog oca, Dragana. Dakle, postojala su još tri čedne, da kažem, dečačke ljubavi. I peti element koji je uvezivao te četiri ljubavi moga oca, a to je svetlost koja u Mostaru je zaista posebna i zato se ta žena zove Svetlana u Mostarskim kišama. Ali sve njene rečenice, mislim na Svetlanu, na junakinju, jesu autentične. Bilo da je izgovarala moja majka kao mlada ili, ili neka od drugih ljubavi moga, moga oca. I od te četiri ljubavi on je stvorio tu jednu idealnu. I u životu stvarno jeste tako, kada pišete ljubavnu pesmu, često pišete inicirani osjećanjima prema osobi koja jeste u vašem životu iskustvena, ali na više planova javljaju se i pređašnje ljubavi. I nije neobično da se javi neka ljubav koja će doći. Da se sve projavi kroz jedno delo, kroz jedno pesmo. Tako je i moja iskustva. Pasničko.
0: Sijajno. A recimo ti tvoj otac često nastupate zaradno ili? Sve češće. Sve češće što
1: je, što je divno imajući u vidu njegove godine. On je na današnji dan napunio 78 godina. Danas je rođen. Danas je rođen. Rok. Kada Svi ti ne... ja razgovaram.
0: Danas je 30 maj. Ne, jeste. 30. 30. 30.
1: Jeste. 78. proleć. Moga otca. I imajući u vidu Te godine dragoceno je da on i ja kao otac i sin, kao dva umetnika, dva pesnika, sad već kao dva prijatelja koji se jako dobro poznaju, nastupamo, idemo među ljudi. I
0: gde god nas poslovu mi gledamo da se
1: odazovemo, ako je pre svega u njegove moći. Da
0: je li ima više primjera ovako da idete po gimnazijama ili je ovo sad specijalno bilo zato što
1: Zavisi od domaćina, budu,
0: budu škole, ali budu
1: i mali javni prostori, biblioteke, čitaone, kulturni centri, galerije, mesta kulture, a zapravo mesta gde su ljudi koji su željni da njega dožive, da, da se sretnu s bardom, jer Pero je jedan od nekolicine možda trojice pesnika koje možemo zvati bardovima, u našem narodu danas. Dakle, uz Rašumovića, koji se najviše stvario kao pesnik za decu ipak, i uz Matiju Bečkovića, to je to još per. I tu je da, Ljuba Simović i postoje, dakle, veliki, velike imene, ali ne puno.
0: Da, da. ne puno. Sve ih je manje i manje, i ta heroiska vremena
1: ostave za nama polako.
0: Ja sam bio na posljednjoj pesmičkoj to... večeri i Dragan Kulunđije, ali međutim, čovjek je, nažalost, premino pre dve ili tri godine sad
1: Ne milo, mi, da milo, bovete, mi, da, da. milo mi je što si bio. Ja sam se s njim upoznao u Prijedoru. Zajedno smo nastupali čak. Bio je i Rošunović, i Bečković, i Kolunžija. Divan čovak je da, bilo. Da, sjan. da, sjan. Imao je jednu vedrinu, a težak život i detinstvo, ali jednu vedrinu koja mi je zaista osvajao.
0: Jest, da. A eto, redki su primjeri uopšte umetnosti da i otac i sin budu poljenako uspešni. Avo je, jučer je bila godišnica uh, Jeffu Bakliju i On je, ja, mislim, prerano nas se napustio sa 31 gojinom, a njegov otac još je mlađi bio, imao 28-om gojina, i... Ovaj, nevjerovatno je, koliko je on... On dok je bio živ, nije bio toliko, ovaj, on je bio van radara, totalno. Mislim, nije totalno, ali ono, kao znali su ga i u tim boemskim četvrtima i to sve, ali... tek je svetsku slabost tekao nakon ovaj, odlaska, a njegov otac je već bio onako, da kažemo, izgrađen taj, da kažemo, sonrider, kako bi rekli ovaj, amerikanci. I ovaj, međutim, i on je to rano nas napustio, ali i obojeci su stvarno mnogo tog uradili za to vreme, mislim, tako dakle, da...
1: Jeste, Tim
0: je bio veoma uzbudljiv kao
1: kant-autor, otac njegov. Da. Ja sam ga slušao i mogla sam da učim od njega. On je na kraju taj glas a, koristio kao poseban instrument i postoje te ploče gde, koliko se sećam, albuma Lorca, recimo, koje su potpuno avangardne za ono vreme, jel? I... Onako bio lep kao Anđeo, kada je bio mladi, takav mu bio i, i sin. Ali interesantno je da oni sin zapravo nisu imali interakcije, koliko ja znam. Tako je, on njega su... napustio. Da, da. da. Neiskazivo lepo ličili jedan na drugog i taj glas je bio taj glas. On se projavio ponovo u
0: sinu. To je opet jedna mitska situacija. i Nogi kažu da je žalosno što su svi bili kao produžetak očeve karijere njegovu, a ne kao zasebnu.
1: Imao je on svoje breme zbog toga, težinu i... Na kraju, tragično je i završio ovaj život, bar mi to tako doživljamo, one zakoračuju jednu reku i nije se vratio više, koliko se sećam. Dok je otac relativno mlad umro posle pokušavanja da se odvikne od droge, iskoristio je nešto što, što ovaj, je ubilo njegov organizam. I zaista je to, kažem, iz naše perspektive tužna priča, ali mi ne znamo pun smisao njihovih pojava na, na ovom svetu, osim onoga što evo ti i ja možemo da osetimo, to je da su ljudi bili izuzetni umetnici i da su mogli da nas dotaknu. Ovojica. Yes. Da. Sa Jeffu sigurno nije bilo lako, zbog tog bremena, pogotovo zato što on nije ni doživao svog oca u iskustvu da mu bude otac. Kod mene je potpuno drugačije. I, I kad kažeš da je uspešan
0: primer, meni je drago ako, ako se i naša relacija, perove moja, čita kao dvostruki osob. Kako ne? Ali ima još i vremena da ti postignuš mnogo toga, ali to sad si već ali, veoma ne. svestran. O, šta, mislim, od, ja sam tebe pitao i pre, koliko si toga objavio, koliko ti si meni poslao i ovaj, čitao biografiju, i kad sam vidio koliko koja je to raznolikost, koliko ti si radio i studije, dela Desenke Maksimović i Duška tako trifuncija. Je. Tako. tako
1: je, da. Ja sam hteo da magistriram na... A, Poezi Duško Trifunovića, ali, i to je sad jedna zanimljiva tema za nas, moji profesori nisu htali ni da čuju. Dakle, to je bilo pre dosta godina, 2005. i 2006. I ja sam shvatio da nije vreme za Duško Trifunovića. Zašto nisu htali da čuju? Pa zato što su smatrali da to nije disertativna tema, tako oni to kažu, taj nesebitljivi akademski sveti. Jer oni o Dušku znaju samo ono što svi znaju o Dušku, a to je da je pisao za neku grupu tamo Bijelodugme ili za Vajtu ili ne znam. Za Zdravka Čolića. Zdravka Čolića, sad čuvaj Boše. I da to ljudi pevaju na koncertima stadionskih himne, pa nećemo vajda proučavati na katedri za knjiženost njegovo delo. Međutim, ja sam imao desanku Maksimović, takođe kao jednu ljubav i bagio sam se njenim molitvama. To je bila moja magisterska teza. Da sam ja mogo da piš Za doktorat spremio molitveno pesništvo uh, srpsko, dakle celokupno molitveno pesništvo naše. A ovako sam pisao desanki i njenim molitvama, a ponovo pokušao s duškom, kada je došlo vreme za prijevu disajtacije, i opet nisam mogao. I opet profesori nisu htjeli. I ja se svećam na odbrani magisterskog rada. Ja sam stavio fusnotu, rada Odesanki Maksimović i o, i o molitvama u našem pesništvu Duško Trifunovića, jer sam izvukao i njegove pesme koje su u apsolutnom formi molitve. I jedan od mojih dragi profesora iz komisije je uložio primetbu i rekao mi je na odbrani da ne treba da stavljamo takve pesnike u fusnate da je to, da to, ne to neozbiljno. I onda sam ja odgovorio da će vreme pokazati koliko je neozbiljno ili je ozbiljno. I nešto godina posle, ja sam uspeo da prijavim, dakle, dosta tešku disertaciju i da je odbranim. I to je jedna od najvažnijih knjiga, možda i najvažnija koju sam napisao, to je poetika Duška Trifunovića. Jer ja sam se u toj knjizi bavio Duškom kao pesnikom. Čovjekom koji je bio gotov pesnik. Ozbiljan pesnik, izuzetan pesnik, svoj pesnik, kako on volao da kaže svakom svetu jednog pesnika jedne vrste dosta. Dakle, on je bio svoj pesnik, on nikoga nije oponašao i nije želao da njega oponašaju. Koji je napisao peto knjižije, izuzetno, od zlatnog kuršuma iz 50-ih pa jetkih pripovedaka, babove, rđave, baštine. Tumača tiranije, zapazi naslov, tumači tiranije, to je prošlo, cenzorima u ono vreme do šok sobe kojem je on zaokružio to svoje peto knjižije pre nego što je počeo da se bavi radom u estradi. On je bio izuzetan pesnik. I ja sam se najviše bavio tim vremenom i sam poklonio očekivano pažnju. U jedno poglede sam posvetio njegovom radu u estradnom esnafu i onda vremenom nakon što je postao slavan kao televizijsko lice, što deca znaju zavičaju, nadaljen zabavnik i naravno te pesme koje se stadionski pevaju kako je on pokušavao da se vrati. Uslovno reče, na serioznom pevanju, kako se to kaže na fakultetu, to je nekoj poeziji u užem smislu. I na kraju sam doživeo nakon odbrane od dva i po tri sata, koja je bila izuzetna, u svakom pogledu nešto sam ja bio izuzetan, nego je bio, bio izuzetan trenutak da se brani jedan pesnik u stvari kojem nije bilo omogućeno da se akademski vrednuje. Moj rad je prvi i ne znam da ih ima nadalje još, ali ima vremena, da mi članovi komisije kažu a zašto niste malo više o tom? Sve je odlično ovo, ali ta je strada, sad njih to zanima. Pa je rekao, to će onda neko drugi da radi Moje je bilo da otvorim vrat. I zaista, poslate odbrane, promenjala se i klima, i percepcija. Dobro, neki profesori su otišli u penziju, neki su drugi došli koji drugačije razmišljaju. I danas je nauporedivo lakše i danas može da se napiše da se prijavi da se odbrani teza posvećena Milanu Magdalenoviću ili disertacija posvećena Branimiru Đorđiću to nije bilo moguće to nije bilo zamislivo uopšte. Iako Duško Trifunović uopšte nije u toj ravni. Dakle više je pitanje disertativnosti rock and roll pesnika odnosno ljudi koji su bili u našoj muzici a koje mi danas hoćemo da doživimo kao pesnike. To je nešto što može da se problematizuje, da se polemiše i, i, i dobro je da sa tome priča. Nego što je problematično bilo njegovo pesmičko mesto, koje sam ja uspeo da odbranim, da tako kažem.
0: Ali kako je bilo to odrastanje uz tako veli, takve veličine kao što su Duško, Mika... Ti si vidio sam ovom intervjujuje da si spomenuo da, je, da je si i Šobića poznavao. O, da, Šobić je takođe legendarni junak i sad za one koji žive u Nikšiću to nije nešto, naročito
1: mm, neobično mogu da ga sretnu na ulici, ali za one druge, pogotovo za ljude u, u Srbiji u Novom Sadu gde je on boravio kao mladić, kao student i opevao neke ulice, je li? Šobić je gotovo mitska figura i... Te studenske sobe, on su uvek u studenskim sobama slušao kasete sa onim pesmama. I to ne pesmama samo sa ovadva albuma, nego ono, Aši, Kajša i tako neke B pesme koje nije stigo da objavi koliko ga ljudi vole. I koliko je on bio i ostao uh, jedna legendarnost, živa legendarnost. I naravno taj tragični trenutak koji je, neću da kažem, neophodan. Nije, nije, ali naročito dira ljude način na koji sam povokao iz muzike i kako je odustao od svega. A ja sam imao priliku da ga, da ga sretnem i da popričamo baš u Novom Sadu i povezano sa Duškom Trifunovićom. Duško imao jedno večeo u studiju EMI onda je tu bio i Šobić i moja družina Prkos Drumski tada imala prvi objavljeni album i onda sam ja to dao ruke i fotografisali smo se i na svojoj desnici drži prvu ploču moje moje grupe i to je toliko lep trenutak jedan dan bio i doživeo sam ga kao predivnog, toplog čovjeka, onako kardijalnog. Takal je, takav je Šobić kakav je u tim pesmama. Takav je kad ga doživiš. Nema nema razlike. Až desi se da veliki umetnik uopšteno bude veliki čovjek. Ti ti znaš svako pre nego kasnije doživi neko razočaranje ili ovaj prosto mi prirodno hoćemo da Smestimo umetnike koje volimo u neki ram koji je naš, kakvi su oni kao ljudi. Mi ne znamo kakvi su oni kao ljudi i često velika umetnost traži žrtvu. Ne često, velika umetnost uvek traži žrtvu, ali na žrtvu budu prineti porodica, neke elementarne ljudske osobine koje želimo da vidimo u ljudima dobrota, čast, poštenje. To ne mora da bude kod velikog umetnika i ne mora čovek da bude... velik umetnik i veliki čovek u isto vrijeme, a divno je kad jeste. Divno je kad jeste i oni s kojima sam ja odrastao su bili izuzetni ljudi u sve svoje slabosti da bome izuzetni ljudi I, i to je moja sreće. Ja nisam imao razočaranja, ali sam ja naučio i njihove slabosti vrlo brzo da prepoznajem i da nemamo očekivanja od njih. To su, sve, to su sve ljudi. Nas više definišu greške i slabosti nego vrli nečine se i Više, više nas to čini ljudima Imamo slobodu To nas predstavlja čini ljudima Ali ta sloboda podrazumeo
0: da ćemo i nešto loše učiniti A recimo što stiče Šobić On je napustio muziku zbog Prena ne smrti sese kažu da. Da, kažu
1: da je tako Ali ne znaju ljudi da on hteo da se vrati muzici I mm -hmm. ako popričate sa uh, Ako recimo Razgovaraš s Anđelkom Malecićem čupkom uh, Divnom ljudskom uh, riznicom znanja uh, radio na Novi Sadu kao novinar dugo uh, mm. on će vam reći da je Šobić malo malo pokušavao da se vrati I pošto su oni bili u bliskom kontaktu i sad jesu i kad bi Šobić dolazio u Novi Sad onako inkognito on dođe kod Anđelke u goste i onda monsira neke svoje pesme koje na meni u trećem albumu I, i to je pokušavao da radi i uvijek pogovorio, e sad ovo bi trebalo snimiti dakle on nije zaista bio od usta on je pokušavao i najavljivo da će se vratiti nikada to nije uradio
0: u tom smislu i to je tragično eto, on iz drugih razloga, ali isto kao i Johnny samo eto, nesu su sa scene ali posto, zauvek ono, njegovih presa no, oni
1: su drugačiji, da oni su drugačiji tip iz
0: različitih uh, razloga su
1: da, da, Šobeć je snimio malo Da. ostavio ogroman trag, Štulić je snimio mnogo i još snima i ostavio veliki trag. I nije sve što je snimio uh, jednako dobro, ako ćemo objektivno vrednovati, ali ne mora ni da bude jednako dobro. Da. Bitno je da se čovek javi, da je tu, da se čuje taj glas. Ja Nedavno je objavio opet dvostruki album koji iz svoje kevije u Holandiji, o, tako, snima na svoj način i vidim da je dosta prašenje digao što on uvek radi o, i da su dosta loše pisali o tome što, što on sada radi a recimo Zoran Stajčić iz Zagreba sa portala ravno do dna pokuša da izvede na apologiju i da obrani čoveka i to je bilo onako gotovo ljunački zato što je akcijen stabilno nešto drugo na kontekst i na uopšte mogućnost da čujete tog čoveka danas, bez obzira na kvalitet njeglije snimaka i na to šta peva, lepo je čuti neku energiju koju on i danas, i danas ima u tom glasu. I ja bih se s tim
0: složio, jer ko smo mi
1: da prosuđujemo.
0: A eto, tvoje Ćale je imao i tu sreću, izvini što kažem, ovako Ćale, otac Ćale. No, da, pa da, prvo je ovoj, se družio sa Mikom, pa nažalost, kad je Mika preravno napustio, onda je došao Duško. I je to... to se lijepo primetio, da. da To je velika sreća
1: za mog oca I on, on kaže da je Mika njemu bio kišobran od svakog zla I da se moj uh, Stari nikada nije plašio Na čega pored Antića On je bio i stariji I bio mu je baš kao stariji brat I kada je Mika umro A ja pamtim dan kada je to bilo Kad mi je otac saopštio Da je Antić umro
0: Ti su bilo dete? Ja, skoro
1: sam zapamtio način na koji mi je to otac rekao. Zajesta, nekoliko godina kasnije, eto, pojavljuje se drugi brat, Duško Trifunović, da vam moco pruži, opet stariji, pruži prisustvo. Podršku je peromogao da pruži, jer su takve bila okolnosti da je Duško ostao bez ičega, da je morao da napusti svoj grad. Porodicu je gledao da spasi na vreme, da deca odputuju gde treba i da se on tim poslednjim autobusom mogućim prebaci u, u Vojvodinu. I došao je sa jednom torbom o ramenu i s jednim štapom i sa nešto rukopisa i tada se tu među ostalim dobrim ljudima zatekao i moj otac. Dakle, priča o Dušku nije takva kakvu vole da pripovedaju novinari da je on ovde... Živao kao beskućnik, da je gladovao i tako da se dalje. Se u vozu. Da. On jeste koristio tu kartu voznu koju De. je kao iz Brbica imao, pa je mogo da se vozi u Belgradu bar, pa dan, noć, neko vreme, nekoliko nedelja. To je dobro za priču prosto i to je bilo tako, ali našli su ljudi koji su mu pomogli da, da se s kući. Bilo ih je više i on je mogao da proživi te svoje godine ipak u društvu prijatelja, te teške godine. Jer teško je kada čovjek ostane bez, bez svega. Da, da, definitivno. On nije mogao da mrzi. Znaš, pričao o Dušku je na neki način pričao o Maksu Levenfeldu iz Andrićeve pripovetke. Pričao je dom Karu iz Sarajeva koji se sklanju u Južnu Ameriku bežići od mržnje. I koji govori, Andrić kroz tog Levenfelda govori koliko je Bosna neobično zemlja mržnje i kako bi tu možnju trebalo ispitivati i kako hrišćanska bogomlja izbija u noću u jedan sat katolička u drugi muslimanska u treći, a ko koliko je kod Ivreja sati i kako je Lavefadad morao da utakne iz takve sredine jer nije mogao, a tražilo se njega da mrzi i zaista Bosna je ta zemlja prečega dobra i većega kako ja volim da kažem I Duško je također morao da utekne. I u njega se tražao da mrzi. I on nije bio sposoban za to. I platio cenu. Jer kad sredina traži, kad uđemo u tu kolektivnu psihozu koja se zave rat, u tu omamljenost, u tu ludost, bez obzira na objektivne razloge zašto se rat započinje, postoje uvek objektivne razloze. Jako je teško čoveku da... da koji nije za mržnju rođen, da postane čovek mržnji. I onda se on sklonio i plati se uvek neka cena. U zdravlju, naravno,
0: da. kasnije u životu. A eto, baš ono, je čudno to za Bosnu, zato što, ja kad pomislim na Bosnu, ja ne znao sam uput za nekog lošeg čoveka, da, toko su ona imaju neku tako dobra čudnost, posebno, ovaj, prirodnu ne. i eto baš Jest, velika greota da, da. što se baš dakle, na tom... To je to, preče dobro, znači potrebnije je dobro, najpotrebnije
1: je tamo, ali i veće je da. zlo. A, da, da, to, to, ljudi iz Bosne su najbolji ljudi koje možeš upoznati uz, da kaže, makedonce, tako, to je neko moj iskustvo. To su da. baš ljudi onako otvornog srca. Ali takvi ljudi dolazi iz sredine koja je toliko natopljena patnjom da je to zaista, zaista ovaj, kako je to Andrić pisao, za ispitivanje ili za plakanjem.
0: A reci mi sa Mikom, da li si imao neke razgovore dok si bio dete? I... Ja ne znam, da, mi smo se viđali porodično i
1: pamtim ga da bome... Da su mi jače slike kada se već razboljevao, kada je bio onako, mršan zbog bolesti i čak imao neku bradicu i brkove, ljudi ga ne pamte takvog. To su te poslednje godine i pamtim da je odmicao putu Mostara Stalno pokušavaju da ode tamo da umere. To mu je bila želja. To je zanimljivo. Ne znaju ljudi da Mika koji je bio ravničarski pesnik, par excellence, dakle kosmičko ravničarski pesnik naš i simbol Vojvodine, I je nekog koji je hteo da ode u Hercegovini roda tamo. Završi ovaj svoj zemaljski život. Također je Mika koji je sanjao Tibet. I koji, bukvalno je sanjao Tibet da razgovara sa Dalaj Lamom. I koji je imao i takve neke, takva putovanja. Hteva je u Mostar. Naravno, s Mostarom ga je upoznao moj otac. I onda nije bilo mobilnih telefona. Iako Mika ode, ne visi nikome, niko ne zna gde je Antić. A on bolestan odlazi tamo u Mostar da tamo umre. I onda porodica pozove mog oca, pa onda on pokuša da oseti gde bi to Mika mogu biti, pa ga nađu tamo. I onda ga vrate. Tako da pamtim ga, da, da. Ali on se... On se nekako utisnuo i u meni, u mog brata, još više u mog Vladimira. Opet kao jedna, jedna porodična figura, kao stric neke koji je imao izuzetne misterijske umetničke moći. Jer je nikad bio i slikar i pravio filmove. Baš je bio onako,
0: sviše kao za njemu ličnosti. i baš smo pričali da je bio sve strana ličnost sve baš sve. Pa i mornar, i mornar <laughs> sve, sve, i judiste, i bokseri da.
1: i urednik uh, Jazz novina i da, mislim bio je ogromna ličnost e, kakve nama danas nedostaju. Bojane. Mi nemamo te ličnosti danas, ali nismo Niko nije kriv za to, nego je jedno vreme iza nas ostalo veliko, jedna velika epoha koja je pravila velike ličnosti i sada smo u, u, u sitenjenim zemljama, u malim narodima i u malim epohama svi i svako radi najbolje što može u svakom danu da da najbolje od sebe, ali se takve velike ličnosti neće moći još dugo na ovom prostoru dogoditi. I za to postoji problem kada ljudi iz današnjice, pokušavaju da domete umetnika današnjice, vrednostno samere dometima iz Jugoslavije. Kada je postojala jedna drugačija klima, duhovna, kulturna, bez obzira na sve laži i greške te zemlje, a sve nam je to sada jasno, porediti umetnike onda i sada, to je kao kada, recimo, čoveka koji danas nema Novac je da kupi stan i nema uh, stavni radevnost da digda kredit, a nema ni zemlju koju roditelji prodaju. Uh, porediš sa čovjekom koji u pređašnjoj državi završi fakultet, a taj čovjek je također završio svoj fakultet i zaposluja se, uh, ovaj čovjek današnjice. Dakle, porediš sa čovjekom koji završi fakultet u onoj zemlji, osluže vojni rok, zaposli se i uh, državom da stan. Dakle, ponovit ću, državamo da stan. E, porediti čoveka koji danas nema to da uradi samo od svojih ruk, od svoje plate, sa čovekom koji je to dobio, e, to je kao kad porediš umetnika današnjice sa nekim čovekom kome je bilo omogućeno da od svog talenta stvori nešto veliko i značajno. Jer postoje sistem, postoje sistem koji podrži, prepozna, podrži i omogući da sedna veličina dara ispolji, a takav sistem danas uopšte postoji. I zato smo u potpuno drugačijim vremenima. I zato se nama veliki umetnici, ne samo pesnici koje, koje ovaj, ti sad pominješ, a koji su deo našeg dretinstva, nego kant-autori recimo, čine kao nedodirljive mitske ličnosti. Primerice Đorđe Balašević, on stvarno jeste bio takav, on je bio veličanstven, on je bio najbolji. Ali on se danas ne bi mogo desiti nikada, niti bi ga ovo vreme prepoznalo. Tako da on bio pravi čovjek u pravom vremenu, dok postoje dobome da i pogrešni ljudi u pravom vremenu i pravi ljudi u pogrešnim vremenima. Mada nijedno vremenje nije pogrešno. Mislim, sve ima svoj razlog.
0: Ja znam za recimo primer za stranog muzičara Nick Drake. On isto rano nas napustio. A... I niko eto, nije znao za njega. Da. Eto, da. recimo, on je bio ovo što si rekao, primjer. I on je bio primjer u svetu gde, gde se prepoznaju vrednosti u, u,
1: u drugačijim okolnostima, ali tamo je bilo tih tih e, neposlušanih, neviđenih, e, osetljivih duša kao što je Dreykova. I ja verujem da prava vrednost nađe uvek svoj put, kao vodašta nađe svoj put, pa lako pa izađe. I takođe verujem da nisu samo slušaoci današnjice oni koji ako ja možemo da vidimo na koncertu, da upoznamo na nastupu ili da vidimo na društvenim mrežama da prate to što radimo, da nisu oni jedini koji slušaju i da postoje čeceve sfere sfere koje učestvuju u našem životu, koje mogu da slušaju, a mi te sfere ne vidimo. I da prosto svaka pesma, kako kaže Bulgarkova rukopis i ne gore, možeš da zapališ rukopis, ali ako si ih napisao nešto, to postoji negde. I svaka pesma se negde čuje.
0: Ja sam sad da kažem, to je Sabato volao da spaljuje svoje dela, ono, non stop i zato ima samo tri kao knjige za života ko zna koga je toga on napisao, ovaj. ali dobro. Ali što se tiče ovih naših, da kažem, umetnika, eh, interesantno, eto, za Arsena, on je prvi uneo, da kažemo, to prvo lice u, ovaj, uopšte u našu muziku i eto, on je do kraja ostao, da kažemo, ovo što si ti rekao, svoj. Dakle, on je jedan od tih redkih primjera koji je ostao svoj do kraja, ovoj... I vrlo interesantna ličnost i znam da je Johnny pričao onako, po nekih zameraju johnny da je malo onako egomanijak i tako to, ali da je rekao kako on priznaje jedino eto kao u jednom intervjuju je rekao sad parafraziram Arsena i ovaj, da ne ispane da sam nešto njega sad, ovaj, a možda mu je tako bio i moment i ne znam šta ali ovaj, da mu je Arsen kao veliki umetnik Jeste, on je
1: pevao i Moderato Cantabile koliko se svećam, <laughs> da. Čak eto on Arsena nije mogao da, da ošteti svojim jezikom, a mnoge je hteo Da. On je imao te izjave da ovaj ima jednu i po dobru pesmu, ovaj ima dve, ovaj ima možda tri, ali fakat je da ja imam, ne znam, desetina. I to je... Znaš, ja, ja štulicu drugačije doživljavam zato što se me čovekovi dolazi iz književnosti I, i, i ja sam odrastao na drugačijim izvorima i uzorima. I moji izvori i uzori jesu bili pre svega književnici, ja ne muzičari. I onda je to meni tako, znaš, onako, mogu da se ne smijem i, i ovaj, neozbiljno mi je, ali, bože moj, Ovi što kažeš, bio je to takav trenutak i on zaista verovatno misli da je to što uradio m, toliko bolje od svega drugoga. Nije. I vreme će pokazati da nije, ali je to što je on uradio izuzetno i vredno i
0: važno i on je, e, vratit se na, na Mnogo dediće. Mnogo se na hvalio već u da, podcastima da. Štuliće, tako da smijem nekada da kaže mi nešto. Ma naravno, ne? <laughs> ma je, ma ja ću reći, ali ono što je
1: dobro jeste što je učinio nešto što je Dylan učinio, znaš, on je to prepoznao. Dylanov glas, opšte nije Dylanom glas to je Johnny Mitchell rekla pa, pa, pa su joj kritikovali on je čovjek pozajmeo taj glas od Hilly Billy pa Vacher to nije Dylanov glas, to ko, taj glas koji koristi i on je to patentirao ni Štulićev glas nije njegov glas on je to pozajmeo od pevača narodne muzike koje je slušao u birtijama raznim i on je osetio da je narodna muzika ono što je autentično sa našeg prostora i sam taj, da kažem, hybrid rock'n'rolla i... i naše baštine nije bio naročito uspešno što se mene tiče i ceo novi talas je moguće mu mimikrija kada nas pogledaš nekih e, tadašnjih vrednosti iz Velike Britanije uz e, nekoliko izuzetno talentovanih ljudi koji bi u svakom vremenu čini mi se uspeli kao što je Vlada Divljan ili Milano Vlanović to su talentovani autore bili ali Štulić je osetio da ti moraš povezati ono što je narodno sa onim što dolazi sa zapada to je sad ta priča o zapadnim vrednostima i danas je pričamo življa nego ikada u našem iskustvu, hoćemo nećima. I on je to intuitivno osetio. I da on mora naći i glas koji odgovara tome. Dakle, to mora taj neki glas koji kida, koji dere iz grla, koji koristiš u kafani. I on je uspeo. On je napravio taj spoj muzike koja dolaze ipak iz Amerike, pre svega, sa um, našim narodnim vrednostima. I zato toliko insistira i dan danas te obrade rade koje nas, nasmeju ljude uglavnom, narodne muzike, ali on stavno pokazuje šta je u stvari ono što jeste autentično naše, vredno i bitno. I to što je Dylan izveo tamo, Štulić je izveo ovde i to, to nema spora, on je izuzetan umetnik zbog toga, ali e, umeš da budeš i slep u svojoj izuzetnosti. I kada kažeš da ovo ne valja i da ovaj ništa ne valji, da ovaj ima samo dve dobre pesme, to je To može da prođe kod nekoga koja sa njemu divi, ali ako ti iz drugog sveta posmatraš to, a recimo ja posmatram i sveta knjiženosti u kojoj Štulić također hoće da uđe i ulazi godinama i kao prevodilac i neko ko čita i tako dalje, bavi se antičkim mitovima, tragedijama, tako? I, mislim i Mahabharatu da čita i tako koliko znam. On voli da bude elitan, da bude drugačiji i da, da to uvek iskoristi priliku da, da pokaže. Međutim, Znaš, iz moje perspektive, uh, Jura Stublić, kome će se ljudi nasmajati danas, napisao izuzetne pesme u ono vreme takođe prilično proročkog sadržaja. Šta će se nama desiti kada budu gorili gradovi i tako dalje. Međutim, neće niko primetiti da je Stublić napisao izuzetne poruke u, u tim pesmama sa grupom film. nego će reći Štulić
0: je bio prorok. Pa dobro, jeste, ali nije bio jedini.
1: Pa dobro, ima je Boško Bradović no? iz
0: Atomskog sloništa koji je yes, opisao... Yes. Za...
1: E, a dedić je prevelik, prevelik bio i za Štulić, da mu se nasmeje. E, to govori dobro o Arsenu i zaista je bio čovek koji je uspeo onako da, da o, dostojanstveno o, stari i da se i pred kraj ovog zemaljskog života objavi u najboljem, dakle kao Koen a Balašević to nije na taj način uspeo iz drugih nekih razloga, poslednjih 20 godina njegovo stvaralaštvo su nešto drugačije godine nego one po kojima ga pamtimo, ali dao je sve najbolje od sebe i on. Arsen je možda jedini koji je koji je u tome uspeo. Toliko je bio velik. Ali rečite nešto zanimljivo. Moj prijatelj Nenad Mani nešić, novosadski kantautor, dosta toga dogovar sa Arsenom Đedićem i on ga baš upio kao mlad čovjek i ume da otpeva Arsinovu pesmu, fantastično s vremenom je razvija svoj glas kad hoće može da peva kao Arsino, ali nešto je ostalo od tog Arsinova pevanja u Dešićevog glasu i to je divno kao kad čuješ Toma Petija ti čuješ Dilana, da. ali to nije Dilan, to je Dilan koji je uzao hili bili glas to je sve zanimljivo sad, kako, da. se, kako utica idu, ili mala digresija moja Milena, starijak čerka, pravi Neku prezentaciju o Davidu Boviju i zajedno malo pričamo o tome i kažem, E sad da ti pustim čoveka od koga je Bovi učio da čuješ taj glas, pa pustim Scotta Vokera, pogotovo onaj album četiri. Mislim, fantastičan album. O oh, ja, pa čak i liči, pa rekao, jeste, Scott Vokera, on rolka, kosa žuta i tako. Lep, momak, jako peva, fantastično, samo što ima malo dublju boju, ali vidiš da mla mladi Bovi podražava Scotta Vokera i uzima dostavljaj ovo glas. I od njegovog pristupa umetnosti, na kraju Boke, je bio čak mnogo radikalniji nego Bovi u, u, u nekim aspektima kao umetnik. A onda, od, eh, sad ćemo da kustimo Davida Silvijana, koji dolazi kasnije, jeli, da, da čujemo kako je on od Davida Bovia nešto uzeo. I onda moje dete uči o tim uticajama. E sad da se vratim na Nemanjo Nešiće i na Arsena Dediće. Pošto moja djeca poznaju i vole jako Nemanju i slušaju njegove pesme i tako, na spavanje idu s njegovim pesmama. Jednom sam ja pustio uh, CD sa ranim radovima Arsena Dedića. To je Kroacija nedavno objavila, dvostruki disk. I sad moja mlađa čirka Meji, koja nikad nije slušala Arsena Dedića, ali ne pogrešivo prepoznaje Nemanju Nešića, pita, a je li, a što ovaj čovek ovaj peva ko Nemanja? Jednom se jednom smijem i kažem, obrnuto je u stvari Nemanja peva tako da te podsjeća na ovog čoveka, ali ti to ne zniš i to je najlepša umetnosti ko bude slušao Nemanju Nešića, a ne bude slušao Arsena, pa čuće i Arsena.
0: To je, mislim, jako lepo kad, kad, je, kad to dobro zvuči, kako bih rekao, ali ima dosta loših pokušaja i nekih kopija, ovaj, ispadne...
1: pa to je kao kad pokušavaš da napišeš pesmu na, na, uh, u maniru Đorđe Balaševića, to se odmah vidi, to se odmah vidi kada Do. ljudi pokušavaju da napišu pesmu, pa peveju kao Đorđe, i stihove slože tako i harmonije i melodije koje su dosta bazične, jednostavne koju Đorđe onda vidiš da, da, da ga oponašaju on je toliko dobar bio u tome i toliko je bio svoj, pa tako i s Arsenom da, da to nikad ne donosi dobar ishod, ali ako upiješ nešto od Đorđe Balaševića ili Arsena Dedića i ako se nešto sačuo u tom glasu, to je ono što je lepo i verujem da ni Đorđe ni Arsen ne bi imali ništa protiv,
0: jer oni žive kroz, kroz druge ljude
1: koji koji o, tek ime da
0: stvaraju. A, eto, interesantno je taj pogled na Balaševićeve pesme, ljudi koji žive u Novom Sadu, jer, recimo, Timarov mi je rekao da on ne može da sluša Balaševiće, da ne zaplače, zato što je živao u ulica do, i onda sve što je on opisao u pesmi, to se i njemu dešavalo, ono, malo te ne, tako da... To je jako neka uspomena na i detinstvo i... Teško je slušati Đorđeja. Ja
1: poznajem ljude koji se raspadaju kada slušaju ovoj pesmi. To dovoljno govori o veličini i Ima pesema koje su veličanstvene, kao što je Ne lomite mi bagrenje. Sad, sad znamo i koja je motivacija za takvu pesmu. Dakle, nije to bez osnova što se on nadahnuo sudbinom ljudi sa Kosova. Da tako svoj dar tako ispolji kroz tako jednu veliku pesmu. Upravo veličanstvenu. I m, moja generacija ne može da piše veličanstvene pesme. I moji prijatelji koji se bave muzikom ne mogu da budu... Uh, ljudi kao što je bio Đorđe Balašević i ne treba da budu, zato što je on pesnik jedne velike epohe, a mi moramo da stvaramo u ovom vremenu kako jeste. Ali biti danas izuzetano onome što radiš, i odličan, i dobar, to je već puno. To je već puno. Đorđe je neko ko, ko je znao kako da napiše pesmu da dotakne ljudi. On je što je potrebno za, za veliku pesmu, bio je majstor. I... Dobro je što nam se takav desio, jer to je priča o herojima. Imamo neke heroje u ciklusu, kao što imamo neke antičke heroje. Imamo nekog Homera, pa onda dolaze tragediografi, mi znamo Trojicu, bar možemo da čitamo, jel je Eshila, Sofokla, Euripida, ali ima i neki Agaton koji se pominje kod, kod Platona koji je možda bio bolji, ali ne znamo, ništa nije sačuvao na njegovu. No. Znamo da ih ima osamdesetak ih je bilo i Na 10 i desetine tragediografa mi možemo da čitamo samo sačuvana dela trojice. Možeš misliti šta, šta ne možemo da pročitamo. E, to je ciklus. I ovo ovaj je jedan ciklus gde su se pojavili veliki, veliki autori. U Srbiji je to bio Đorđe Balashević. Sad govorimo o tim velikim ličnostima kao kant-autorima. U Hrvatskoj je Arsen Dedić. Slovenija je dala jednog velikog za koga ljudi ne znaju dovoljno, to je Tomas Pengov, koji je napisao, koji je objavio prvu kant-autorsku ploču pre Đorđe i pre Arsena, koja se zove od potovanja. Tomas Pengov je bio izuzetno talentovan čovjek i Slovenija je dala jednom veliku kant-autore. I Crna Gora, Miladina Šović. Zašto Slovenija, Crna Gora, Srbija i Hrvatska daju velike ličnosti kant-autorske, a Bosna Hercegovina i Hercegovina Makedonija ne? To je zanimljivo pitanje. Ima veze sa jačinom kulturnog i nacionalnog identiteta koji je ovde bio i tekako razvijen, što na dobro, što na zlo. Ali kada postoji jak nacionaln identitet, ti ćeš imati jak izraz kroz nekog umetnika, u ovom slučaju kantautora. S Makedonijom stvari drugačije stoje, tamo su najbolji ljudi kao i bo, u Bosni, ali m, pitanje njihovog identiteta je bolno. Oni ne mogu da nazovu ni svoju zemlju kako oni hoće, nego kako im se naredi. A Bosna i Hercegovina je skup svih tih jakih identiteta i zato je to mesto zapravo bilo srce Jugoslavije i najviše postrada. Ali Sarajevo je najviše Jugoslovenski grad i ne može se očekivati jedna ličnost koja će izaći. Upravo zato što postoje bar četiri kulture i vere na tom malom prostoru. Ali šta može da da Sarajevo i Bosna? Najveći bend.
0: To, to jeste da kažem, ali... bendo
1: A ko je najveći bend? Ajde da kažemo da su to indeksi. Da nema većeg i važnijeg benda u simboličkom smislu, ali i u punoći simbola. Jer postoje simboli danas koji nemaju nikakvu punoću. Prazni simboli koje mi gledalo. A indeksi su zaista bili najveći u slovenskim benda. Nema većeg, nema važnijeg.
0: Pa mislim da je Davori nije preravno preminuo da bi oni sad bili najstariji bend, zato što su oni... I sigurno bi radili dostojno. Da.
1: To što su radili kao mladi. Ali nije, nije se dalo. Ješće interesantno je to. A imali smo, dakle, četiri velike kanta autora i imali smo puno bendova. Mislim, Makedonija je dala velike bendova. Nekoliko velike bendova.
0: Tako. Na kraju kraju, ovo što se spominjalo za Johnny, kako je spojio, da kažemo, to zapad i neku narodnu muziku, recimo da se Bjelom dugmetu prepisuje to da su onu etnu muziku spodili sa rock'n'rollom, pa to ima utic... Mislim, imamo nekih direktnih priča, smo u prošlom podcastu o plagijatima, o obradama, mm -hmm. Pa da eto Bad Company, ne znam, Peppersi čak, ono, ovaj, pesma Zamisli, pa Jungleman, pa ne znam, ovamo tamo, ti utice i neki. A sa druge strane ima i etnozvuka, mislim, dobro su to oni uklopili, nema šta, mislim, iako su, da kažem, uzeli, opet ne zvuči loše, ne može se reći, ono, i da su oni napravili isto dosta toga za rock'n'roll, mislim. Tako Bilo dugme? Da.
1: A oni su band velike, velike epohe, veliki band velike epohe, ali ako pogledaš koncert Bilo Dugme danas, treba da razmisli čoveku, onda dalje je ta veličina objektivna. Jer ja...
0: Jer imamo i smak i atomsko splanještvo i ja time. Ja
1: osjećam da je objektivna veličina ona koja nadrasta epohu i koja ostaje velika to što jeste i u drugoj epohi. A ako ona izgubi tu veličinu u, u narednoj epohi, onda znači da je mnogo šta dugovala tom vremenu u kojem je nastala i da mora da plati sada kada dolazi druga epoha, Time što će prosto da otpadnu svi ti delovi koji su otpali se epohom ili državom u koja se raspada. I zato treba biti paživ. Ja ovo sad kritički mogu da postavlja, da, pošto ja i pišem o muzici. I objavio sam nedavno knjigu Četvrta zemlja gde ima dosta se iz oblastne muzike. Dakle, da li je to objektivna veličina? To je za mene veličina koja ima trajenje. A prave veličine bi trebalo da pretraju. I kad poslušaš danas Balaševića ovu veliku pesmu, ako je i danas velika pesma, on je veliki, veliki autor.
0: Ali opet iz tog prvog, da kažem, dela Bijelog Dumeta, tog prvog opusa, kad je Bebek pevao i kad je Duško i pisao tekstove neke, ima neki stvarno pesama da su... I ti si pričao u jednoj emisiji za, tj. kod prijatelja Dalibora u građanskom navinarstvu, ovaj... Za, ima neka tajna veza da je to u stvari pričao čuvaru, ili tako zato? Čuvaru zatvora, da. Da, da. da.
1: Tahir se zove čuvar zatvora i prosto Duško je dobio uh, na ručbenicu. Pozvali su ga s potrebom. Goran ga je pozvao, radio muziku za jedan film. Treba mu pesma. Pa sad da mu objasni koja je scena i može se naći. Ja govorim na jednom koncertu u, u Novom Sadu baš tu priču. Ima na YouTube-u. Kako je Duško napisao pesmu o čuvaru zatvora, Tahiru, koji je zapravo sidro, sidro za tu lađu. I da on tone sa tom sidrom, zato što je Tahir čovjek koji odlazi u zatvor svaki dana posao i opšte mu se ne sviđa, ali mora to da radi, časno radi te posao i ove će izaći za pet, ove za deset godina kad tvoja odsluži, on neće izaći nikada, osim kad oda u penziju. I onda go pituje, pa kako neće izaći, šta ti pa kaže, pa ja sam čuvar. E, I onda Duško, ali šta uradi Duško? Tužko napiši neku fascinantnu pesmu, koja je, kada pročitaš ovako na papiru, izuzetna. Znaš, i to, za ove ovaj što su mu zamerali, a, to akademsko grešenje što je iz sveta ozbiljne poezije upao u ovaj sveta neozbiljnosti, tako to profesori su tada videli, a, kad pogledaš na papiru neke pesme, to je Stevan Tontić rekao, kućeš veće poezije od tih stihova ili ono glava luda sve se menja, palno, promenila palno. riba more, rob čuvara, zverka gore i tako dalje. Kaže, to je velika poezija i duško je to umela. Stvarno, tajna veza je izuzetna pesma i kada je pročitaš. Da. I čak i Jadranka Stojaković je otpevala verziju koja daje drugu konotaciju. Ona je to pre dugmeta uradila, iako je Goran to komponovao, a to je ljubavna konotacija i onda su ljudi doživjeli to kao, kao ljubavnu pesmu.
0: Jadranka je bila interesantna ličnost.
1: Jeste, kao naša kantautorka i, i opet tragi na kojoj je proživjela svoje poslednje godine, ali prosto ti ljudi koji su bili pravi simboli uh, nekadašnje zemlje uh, imali su i, i da podele s, tragediju te zemlje uh, i, sa ljudima i da, i, da, i da lično dožive udese, pa, pa tako i Adranka. Uh, ona je u Japanu napravila jedan, jedan lep život. Vratila se zbog onih zemljetresa koji su se tamo deseli, zato što prosto ono, nije htjela da, 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 strah je to koji. Ona je sama pričala o tom, mislim. RSD je vratila, u Bosnu, gde nisu mogli da joj reše ovo status, da, da, da. stambeni i tako dalje, jednu potpuno izmenjenu zemlju. To nije ona zemlja koju je ona napustila, to je potpuno drugi svijet.
0: Da ona odlišta i pre vrata, još 88-o tako 80, nešto. 80, tako da... Da, da veoma,
1: veoma zanimljiva u ličnosti. Recimo, danas ima ona svoje, naravno, reflekse, Postoje kant-autorki koje mogu da se ano, vežu za Jadranku. Nina Romić iz Zagreba, moja prijateljica i Isidora Milivojević iz Kotora, takođe moja, moja prijateljica. Obe duguju nešto Jadranki i to se može čukti u njihovim glasanima.
0: Pa htio sam da pitan, baš to je bilo sledeće pitanje, zašto nije u to, to vreme bilo toliko kant-autorki kao kant-autora? Da li to možda, možda nisu bila neke žene ni priznate jer, kao eto muškarci pa kao to njima pripada ili je to jednostavno, postoji neki razlog određeni, ne znam
1: Da, 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 ne, nema mnogo. To je interesantno. Pitanje, pitanje jeste zanimljivo i nema mnogo odgovora.
0: Da. Uh, tim
1: pre one koje su mogle da se da se ostvare, one su izuzetno važne. A pa John Mitchell smo pomenuli, u Americi ih je bilo više. Da, Kakve autorke da, da. kod nas kod nas pravih profilisanih. Zaista, zaista, alaj ovaj, Osim Jadranka Stojaković da da znam da je pisala i svoje pesme i pevala poeziju. Bilo je lijepa Petrović kod nas u Novom Sadu, ali to je na drugom nivou je ono to radilo. On je peval da. neke antičede stihove i tako. Ovo, zaista ih je bilo malo. Bilo je pevačica, ali... ...kant autorki... ...zanimljivo malo.
0: Da.
2: da.
1: da. Ne znam zašto. I da li to opet ima veze s pravilima epohe, šta je ženski posao, šta je muški posao i tako dalje. Ali
0: sad pevačica... se desila promjena. Sad se desila promjena i yes. to je dobro. Jes. Da. da, i sad sve više više imamo... I pesnikinja i Jest. tako da to je sve lepo, naravno, ovaj, Moguće ali... Moguće da ima veze sa
1: ipak tim patriarchalnim svetom u kojem smo bili urođeni, u koji smo bili urođeni i u vreme komunizma.
0: Da, možda zato što je Čekite. kao žena više se bavila tim nekim racionalnim poslovima. Nego... Pa i
1: dalje se bavila decom i kućom, a, da. s tim
0: što je počela da se bavi izrađivanjem plate. Da. To, to stvarno
2: ne,
1: ne može biti lako. Ali muškarci su bili ti koji su se pravili veoma ozbiljnima. Mislim, komunisti su bili taj tip ljudi da sve jako ozbiljni predstavljaju. I kad vidiš kako izgledaju, kako su obučeni, kakva su to lica, daš, mislim, to. tu onda i vidiš da zapravo da neka žena kaže ja bi da odem da sviram, da, mislim, ne dolazi obzir. Tako da odgovor zapravo jeste u patrijarnom modelu koji dolazi iz onog starijeg patrijarnom modela, iz našeg robovanja pod Turcima, Ali se već menja, već se menja u veliku, ali nedovodno brzo da može žena da izađe tek tako i da uzme gitaru i da, da, da zapela. Jer još je tu postojao taj, taj odnos prema glumicama, prema balerinama, dakle i ženama u, u muzici, šta će one tamo. Pluno predrasuda koje su govorile samo o tim muškarcima, kakave sadrže u njihovim glavama i kako se ima osjećanja, a nije ništa govori o tim ženama koje se opredelju da budu glumice, balerine, pevačice i tako dalje
0: bit će da smo u tom smislu još bili za ostala sredina. A koje dvoje mišljenje o Jim Morrisonu? Da li njega smatraš za velikog pesnika ili... Ne za velikog pesnika, ali za izuzetnog pesnika u, u rock'n'rollu. Dakle,
1: to... A zašto ne za velikog pesnika? Sad, to je ono pitanje Aršina. Mi ne smemo, a ja ovo govorim kao čovek koji, koji dolazi opet, dakle, iz tog akademskog sveta, mi ne smemo meriti Aršinom elitne književnosti i umetnosti istim tim rašinom dela ljudi koji su u popularnoj kulturi. Mi to ne možemo da radimo. Zato što, do, dobar je taj primjer, dobar je što si pomenuo Morisona, ako pogledaš, iščitaš ono što je napisao Jim Morrison i iščitaš njegovog, recimo, prethodnika, preteču, Willima Blake. Tu ne može da se meri na Kako istim vekovi
0: u pitanju. Yes, mm -hmm. yes
1: Jesi, jesti. Ili uzmira Boa onda je Jim takođe volao. Ne možeš da kažeš da je Jimova pesma jednako vredna kao Rambova, ali ako vratiš Jimu ono što si ima oduzev, čitanjem samo njegovog teksta, a vratiš mu njegov glas, njegovu scensku pojavu, bend koji ga prati, koji je izuzetan, melodiju, harmoniju i harizmu i tu pesmu koju on izvodi, e onda možeš da kažeš ovo je velika umetnost, kao što je Rambova pesma velika umetnost. I Jednako, ako uzmemo Balaševića i pročitamo njegovu pesmu na papiru, ako odoznemo sve što sam sad pomenuo i uporedimo tu pesmu na papiru sa pesmom nekog njegovog preteče, a to je recimo Antić, Miroslav Antić, apsolutno, Đorđe Baštini Antićevu poetiku, i što se kaže iz njegovog šinjela je ne može, ta pesma neće da izdrži poređenje, da, da. to se ne sme porediti. I e, Dilan, ako uzmeš njegovu, a Dilan je dobio Nobelovu nagradu za knjiženost, uzmeš njegovu pesman, pročitaš i uporediš sa pesmom Dilana Thomasa, dakle, nekoga od koga on i ime pozajmio. Dilan također nije njegovo ime, kao što glas nije njegov. Dilan Thomas i Bob Dylan, pa ne može. Ali ako obratiš Dilana na scenu, bend, muzika i poslušaš, e, ovo su velike umetnosti. I to je jako važno i to je nesporazno. To je kao ono kada merimo... Araširom iz Jugoslavije domete današnjih umetnika umesto da pokušamo da samerimo dar. Da li je neko talentovan u ovom vremenu koje uopšte nije sklono umetnicima u odnosu na nekoga koje je bio u vremenu koje je bilo sklono umetnicima više, ne uvek, ali više. E, isto je tako. Da li možemo da, da merimo istim araširom? Ne možemo. I tu se, tu se, da kažem, pravi greška. Tako da Morrison je velik e, pesnik među, među muzičarima e, i ja sam ga kao srednjiškolac zaista slušao i voleo i još ga vole.
0: Pa znam da je on dosta i patio zbog toga što ovaj, čak i bio ovaj dokumentarac nedavno da je on napustio zapravo ovaj, Ameriku od da šu u Pariz da bi živao tim umetničkim životom, ovaj, da ga ne prepoznaju ljudi. Znači odrekao se slave Kad bi svi ono, raširenih ruku ono, prihvatili to, on se odrekao slave i odšao tamo da ga niko ne zna, budući da je tada i nije bilo nešto razvijeno da se gledaju koncerti, mislim, na televiziji, ne da. znam šta, ovaj, mogu su ljudi samo da ga sa koncerta praktično, ono, mislim, ili sa omota nekog albuma, ono, ali pošto se on zapustio, ono, pustio brad u stomak, redko ga i prepoznao tamo, tako da, ovaj, nevjerovatna odluka, mislim, i... A on je teo kao, kao Rembo,
1: koji je hteo da, daš, odrekao se pesmištva i
0: Sve što je napisao, je
1: napisao kao dete. Da. Ja znam samo još dva slučaja. Hugo von Hoffman Stahl je napisao kao mlad i tako dobro. I treći je onaj za koji gotovo niko ne zna, a to je Milivoj Miće Dražetin, pesnik iz Novog Sada, koji je mlad usnuo za večnost, kako mi to kažemo. Imao je nepunih 18 godina bio gimnazista na Osadski, a koji je ostavio rukopisne pesme i 50 godina kasnije Gradska biblioteka na ono sadu, te pesme čuvao moj otac inače, objavile knjigu koja se zove Lomno ste dečaka. E, Milivoj Miće Dražitin je bio takav pesnik. To je kao da čitaš Remboa u nekim, u nekim pesmama. To je taj nivo, dete za koje niko ne zna. I to je ova priča o Niku Dreyku. E, Zanikad reka se saznalo, a evo, mi, mi gledamo, pero i ja, da se zamiću sazna za, za njegov talent, ovaj, jer, jer zaista je bio veliki. A Morrison je hteo da na neki način oponaša sudbinu Rembovu, da se svega to da odrekne i onda znaš da Rembo otišu da kriju umčari, da putuje ne, u poznoj istok i tako. Da, da. Ne, ne. Tako da imao je to ima priziv uh, Morrison i on je uvek išao kad tome da bude uh, shvaćen kao knjiženik. To je hteo. Jer prosto postoje ljudi koji uđu u, u muziku i koji to rade jako dobro i, i odmah, odmah shvate koje, koje, koje su zakonitosti tog sveta, ali hoće nešto više, nešto drugo. I često oni koji su pesmički nadareni prirodno, hoće da se kreću ka
0: tome da budu knjiženici. Pa skoro je Caci pričao isto o jednom novosadskom pesniku koju je sa 15 godina napisao, ali ne mogu da se svetim imena i prezimena, sad trenutno ovaj, zablokirao sam, Da po, Dobre, ali to on je inak še pisao, nije samo stao na tome, tako da nije, ne ide uz ove primere, da. ovaj, nego je napisao nešto s 15 godina, nevjerovatno, pa... Ovaj, ali, eto, čudno je i ti ljudi koji su završili svoje živote, da kažem, u 27. godini, dobro, ajde Tim je u 28. ali imamo čitav niz tih umetnika sa 27 godina što su završili svoje živote i... Koliko su oni izgledali, u stvari, i fizički stariji, ono, meni je neverovatno da je Jim Morrison imao 27, ono, kada ga pogledam, pa ne znam, Kurt Cobain, 27, Goina, mislim, sad mogu da imaju i 3 SM, ono, kada ih pogledaš, mislim, ono, tako da, ovaj, oni su i izgledali starije i nekako su bili zreliji izgledali, čim su mogli da postignu to u tim godinama. A način
1: života? Oni da, su se puno da, da. trošili.
0: Da, da, da. Oni su se svi trošili puno, a ne mogu svi kao Kit Richards da nas nadžive sve. Da, da, da. da. A opet, sa druge strane, i Floyd i opet, ovaj, oni su Svoj najveći album napisao i pre 30-og rođena, mislim, tako da ono, oni su napisao sa 27-8 gojina, isto nekako. A šta su obitle si uradili, pa prosto to je... To Za 9 gojine postojanje.
1: To je, da kažem, uh, duh vremena. Da. I u velikom vremenu ti možeš da napraviš veliko delo. Ovo vremen nije veliko, ali mi možemo da budemo što, što bolje u tome što radimo i u životu koji živimo, i ovo je vredan život jako, i tim, tim je teže čak, zato što ne možeš ništa veliko učiniti. Mislim da je sada, a to je patrijarh Pavle rekao, naj, naj, najteže možda sad, a to se traže od nas, biti običan. Biti običan. Znaš, sad došlo je do, do poplare ovih avatara, ovih, ovih profila, svako ima ponekoliko svojih profila koje neguje, proslavlja sebe na društvenim mrežama svaki dan, svaku noć. Takvo je vreme. Ti ne možeš realno ni, ni prepoznati veličinu zato što se svi bavimo slavljanjem sebe. I pošto je tako, to su okolnosti u kojima mi pokušavamo da stvarimo neku vrednost koja će ostati. A mogu ti reći, može su to i herojske okolnosti da pokušaš da učiniš nešto vredno, a obično.
0: Pričao sam baš sa prijateljima i on mi kaže sad je hiperprodukcijaš kao i sad da napraviš i nešto sjajno, ono opet kao da li će to ostati upomćenje. Ja sam mu rekao da ipak mislim da s vremenom kad prođe sve, ono da ipak to ostane, ono da ono izdvoji se to iz mase. Ali ne može sad trenutno, ovo što ti si rekao, teško da sad u ovom trenutku, u tolikoj ono da će sad neko odmah primetiti to, ovaj, mora da se rovari, da se kopa, da bi se došlo do toga, tako da, ovo ovaj, i... I onda kad kažu ljudi kao, ne znam, nekad smo imali ove umetnike, a sad imamo ove, ali oni spominju starlete i spominju, znači oni ne, ne prate sve tu umetnosti, ne izloče neke prave primere, nego oni ne izloče neke ljude koji su izdali knjige, samo su izdali knjige, znači nisu umetnici, ovo, ovaj, ali... Prosto ima i u ovom vremenu sigurno i ja sam upuznat dosta sad i mladih ljudi ovaj, kroz podcaste, a i ovako kad sam išao neke večeri gde stvarno ima mnogo talenta a to tek treba da dođe do izraže. Pa sad ja se nadam da će biti ovaj, evo što si ti rekao da li još će ovo vreme moći da iznedri vidjet ćemo ovaj, možda će to i vreme pokazati ne znam, tako da... Ovaj, hoće,
1: hoće svakako će da... vreme
0: pokazati šta je, šta je bilo ne dobro, nego šta je moglo
1: da pretraje. Da, da, da. da ostane dobro. Mnogo što je dobro danas, ali ono što će ostati dobro u, nekoj, u nekom narednom vremenu, to neće biti ni moja ni tvoja da, da sagledamo, ali će naša djeca možda moći da vidi.
0: Ali mnogo ljudi, je, to što ti kažeš, trude se nekako, eto i to fotograficanje svakodnevno, ono, mislim svaki dan neki selfie, nešto, ono kao da ne znam, možda je to potreba da sačuvaju se sebe, ja to prepostojam kao da ono, da imaju neku uspomenu na sebe kad, kad su bili mladi ili kako to već da pokazuju svojim unucima, prijateljem, nemam pojma da li je to ono, možda oni nemaju i taj žar za stvaranjem ili ne znam šta možda i njima stvaranje to što su se fotografisali ne znam, pa ali je... Oni stvaraju sebe svaki dan da. i kroz sebe ostvaraju sebe svaki dan ali ima to sve svoje posledice i tamnu stranu jeste, ali kad to radi da kažem, milijardu ljudi, onda to pomalo izgubi smisao, jer onda treba nešto možda drugo, što kaže, prijatelj, pa dobro, u prirodi si, ali zašto fotografišeš na svakoj slici sebe, zašto malo neki, ono, tu daždenjak, nešto, mislim, ono, potok, duga, otko znam, ono, na, napravim neku umetničku fotografiju kad si već tu, ono, nemoj, samo na svakog, zašto moraš na svakog da budeš i ti, ono, fotografiš. Tako da to je više ono... A zato što ono, kao... smo
1: mi sami sebi ipak najuzbudljiviji najzanimljiviji. Da, 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 da. To je To je, to je čovjek. Nisu svi takvi, da bom imaju ljudi Navi. koji su spremni da odloži telefon kada odu u prirodu i koji znaju šta je vrednost odloženog telefona ne. i isključenja sa mreže. I prosto ja tako i, i decu usmeravam da znaju šta je vrednost vremena bez telefona i bez, bez tehnike, bez televizije, da, da nauče da budu sami sa sobom, bez impulsa, Jer to je teško, a to je potrebno zbog straha. Čovjek iz straha beži u sve ove nadražaje. Pa I da. mora nešto stano da ga stimuliše, jer ako ostane bez tih stimulans, on se zabrine šta ostaje, pa gde ko sam ja... Tišina. Pa da, da, tišina je strašna. Što je indijansima je... mnogo značilo, ali... Da, 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 da sada... mi tek ćemo doći na njihovo. Mi smo, da kažem mi, mislim, Belačka civilizacija njih uništila i tek će doći, doći na to... Šta je uništila? I koga je uništila? I to je tužno što je tako, ali tako jeste. Duško Trifunović je imao definiciju homo panikus i njegov junak je završio kao homo panikus u šok sobi. Ta posljednja knjiga, mislim iz 72. Posljednja knjiga, prema što je počeo da piše za, za estradu, je govorila o tome kako je čovek homo panikusa nekoj na kraju je završio u čor sokaku i poludi, jer prosto ovaj, ništa nema smisla. I Zaista smo mi ljudi koji se plaše i strah u mnogume određuje naše postupke i naše živote. I naš posao častan jeste da pokušamo da ovladamo strahom. Ne da se borimo sa strahom, jer kad se boriš uvek gubiš snagu i ti, i čak možda jačaš drugu stranu nego da ovladaš tim strahom i da ga pretvoriš u nešto drugo, neki kvalitet
0: koji je mogući. A sve što kraj ovaj na malo je tvoj stvaralo što nismo ni ništa dotakli se a to koliko toliko toga ima evo i ovde na stolu ima mnogo stvari. A da, dobro je to uputu sve nekako. Ovaj jel' bi nešto pročitao iz
1: Aha, ej, pa vidiš, pomenjali smo Pitera Grina, znam da ga voliš. Ovaj e, i on je recimo bio pomenjali smo ga ti pre ovog našeg razgovora. O, on je bio čovek koji je mene duboko taktnuo. Ta njegova sudbina je opet bila tragična. Neko ko se Ostvario kao, kao izuzetan gitarista i autor, i glas je imao divan uh, i divna ličnost, no, onako biblijskih razmera, tako se i nosio. Uh, I ko plaća cenu na kraju za, za želju da izađe iz tog, iz tog sveta, kao i Morrison je. On je hteo da, 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 da ode, ali neki drugi pobuda. Uh, Morrison je hteo da se skloni u, u svetu književnosti, Dakle, čiste elitne umjetnosti, a Peter Green je htio potpuno da napusti showbiznis, zarađivanje velikog novca i da čak prestane da svira. A to je bio bogom dan talent koji je imao, što kaže B.B. King, samo ovaj, on mogao da me oznoji,
0: ne. da žmarke
1: osjetim kada svira taj momak. Tako je svirao gitaru. I Muru je bio, bio idolo. Bio je uzor, da, i ta gitara koju je mur svirao, imala je tela u tog Gibsona Petera Greena, mada... Tu gitaru je pre, pre Moore'a čini mi se čuvao Snowy White, koji je bio isto izuzetan nastavljač greenove, greenove estetike muzičke i koji je svirao kasnije sa grupom Pink Floyd. Uh, ali da, uh, Gary Moore koji je posvetni album, snimio je na kraju tako, blues for green yes, uh, i pesma Still got to the blues je posvećena njemu. Uh, i Peter Green koji je osjetio veliku krivicu zbog svih para i slave, koja ga je dohvatila i zbog toga, znaš kako su pisali na onim zidovima grafite, klepton is God, pa onda Green God, znaš, nije to dobro. Pogotovo za neko koje
0: je jevrijskog poreklja i koje je verujući čovjek. Nije to dobro bilo. On je i rekao na trenutku, mislim da njemu dobro, on je koristio LSD, pa je od toga jest, malo i otišao. Ovaj... To je bila, to je bila ovaj
1: ključna tačka, on nije smao da koristi droge. Da, on je da. toliko senzitivan čovjek, da, da. toliko senzitivan da nije mogu da izdrži i njegova nervna konstrukcija se raspala posle oj LSD -a. i ni se nikada više vratio on je do, do, do živeo
0: je tako tako? Je. Ali ali to nije
1: bio čovjek, to
0: je to je bila dakako Pričam o ne... otacu koji je gledao kaže kad je nastupao kao da je u nekom svom svijetu. Jest, onda... ja sam ga da gledao u Beogradu 90-ih sa Splinter grupom.
1: Da, oni su njega doveli tu da ponekad malo otsvira, otpeva, ali već nije bilo glasa, potpuno izvijena fizionomija, ali on se tad da pokušavao vratiti muzici i to je bila terapija za njega da, da, da kažem spase dušu. U stvari, to je, to je ono što je duboko povređujuće. Čovjek takvog talenta, takve lepote, takvih mogućnosti, takvih pesama koji zbog želje da se odrekne svega, plaća tako veliku cenu. Ali, problem jeste bi joj u drogama koje je koristio. Da ih nije koristio, on bi našao put i našao način. Tako da, on je primer da to ne treba nikako raditi i da moraš naći prirodni put da se Integrišiš kao čovjek. I u knjizi moje koju sam ti donio postoji pesma Blues for Greene koju bi se me i pevao sa grupom Prkos Rumski i ja da da je ja sad pevao ja bih znao na izust a kad nemam gitaru ja ne znam uopšte na pamet mm -hmm. tako da ću ju pričicati. Zameo si vatru koja ti je data iako si znao za njeno poreklo teška bela ptica iz prasterog jata odnela je sunce Које те је пекло. Мори ли те снови Црнога човека, Као да си и сам црног рода део, Тражио је си древним болестима лека, Пронашао нове, А да ниси хтео. Хранио си осмех С нагом руку својих, Свима дао наде из уморне душе, Платио си узмак Даровима који, Порекнути једном, Све човеку сруше. Куда ћеш без u vremenu vatre, kada svoju pesmu ne možeš da zatreš. Sjajno. Da. Blu svoj gri. Tako da, eto, to je deo, ako pričamo o onome što ja radim, Ovo opet se. ćemo da pričamo o
0: nekome kogo ja volim, jer sve što radim je iskaz ljubavi. Bilo i bit će. Ti si mu jedan taj moment, mislim, da to moment ili se to nastavlja, Ovaj kad si bio dosta posvećen da kažem i crkvi i ovaj bio si u manastiru al ja tako ja sam
1: bio samo u manastiru kao mladić u Studenici. Ja sam razmišljao o tome da se zamonošim, nisam pošao tim putem. Bilo je ili ili i prosto imao sam prejak stvaralački priziv. I dobro je što je tako, to, to se Bog postarao jer ja se ne bih bavio umetnošću i ne bih doživeo tolika čuda sa Prijateljima koje sam nalazio na tom putu i sticao kao, kao drugove i toliko lepih iskustava da sam, da sam se posvetio samo, samo nekom manastirskom životu. S druge strane, to je ona dihotomija stvaralaštva i asketizma kod Brđajeva ili je, ili je, ili si u asketskom putu, ili u stvaralačkom, mada u našem životu uvijek postoje oba, oba ta zakona, to je zakon Plime i Osike, dakle vreme kada miruješ i vreme zamaha i stvaraocima u vremena kada ćute, tako i ja. Ali recimo da postoji taj neki treći put koji pokušavaš da je li da budeš i stvaralački
0: uh živ, razumeš zemlju, ali da
1: budeš i jasarski, svestan da možeš imati meru
0: Klateo sam, kažem, zanimljivo je za ove, da kažem, američke propovednike, da ima tu i muzičara, mislim, ovaj, da oni kroz, mislim, i gospel, i Jasne, no, da su jesne, spojili da, to, da, kako bi Da, mi
1: nismo, pravoslavljan nije to uh, još usvojilo, ali se menja. Menja se i to se vidjelo u onom uh, albumu koji nije baš nedavno snimljen, pesme iznad istoka i zapada, jel' i tako, to su čak 90. Uh, pesme na stihove Nikolaja Velimirovića. Onda u iskustvu nekih muzičara iz 80-ih koji su se prenašli u crkvenom životu kao što su Cane i Anton iz Party Breakersa ali znaš, ja sam bio svestan da, da stvaralački put ako hoćeš da ideš njime da, da ti ne možeš prosto ti ne možeš ići jednim i drugim putem ti možeš samo unutar stvaralačkog puta imati svest o asketskom putu u sebi i obrnuto ali ako si stvaralac ti ne smeš da se pronađeš u miru, ti ne smeš da se pronađeš u veri e, kao nečemu što je dovršeno, kao što nečemu što je gotovo, gde imaš kanone, imaš sve te tajne, imaš istine koje prihvacaš i ti nisi više tu da istražuješ. Ako si umetnik, ti to ne smeš da budeš. I neredko kada čovjek pronađe sebe u Bogu, hajde da kažemo u pravoslovnom iskustvu, ali u bilo kom drugom verskom iskustvu, može da se desi, tada trpi stvaralaštvo i ono polako prestaje da ima karakter uzbudljivosti. Ti možeš da stvaraš kao monah nešto, mislim, postoje načini, ali ti radiš kanonski tada, i možeš da stvaraš kao duboko verujući čovjek koji živi liturgijskim životom. Dakle, odlaziš, ne samo što odlaziš u crkvu, da bomo, nego što zaista živiš te život, Ali tvoja dela neće imati taj karakter uh, novog i uzbudljivog. To je nešto što je sigurno. Zato što si ti svoj mir pronašao. Umetnik je neko ko živi od nemira. Da, da. Od do. Od albuma do albuma. Od knjige do knjige. On se ne smiruje. On stalno traži. On stalno sebe na novo izmišlja. I onog trena kada se pronađe on više neće moći da služi službu umetnosti. Zato sam ja morao da se opredelim. Iako imam da kažem veliku naklonost prema prema pravoslavlju. Ne kao prema crkvi, prema religiji, nego prema pravoslavlju kao načinu života u našem narodu. I razumem, razumem te te ovaj duboke osnove našeg, našeg postojanja osme
0: Ja sam, recimo, isto kod dete izmišljao neke molitve, i nisam... A, pa. A to je stvaravački čin, da, veš? Da, da. 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 Uvašte nisam to uradio u crkvi, nego kod sebe, u sobi, ali, mislim, tako da... I znam da su se stvarno dobre stvari dešavile u tom trenutku, da to sam biti pričao u jednom podcastu, ovaj, u svom podcastu, ovaj, šta god sam ono poželao, desilo se zato što, mislim, kroz te molitve što sam se molio, ovaj, nekako kao da sam imao jače samopouzdanje kao da mi je to davalo samopouzdanje, ovaj, kao da imam još nešto što me ovaj, uz mene, ne, nisam sam, nego ima još nešto dodatno što mi pomaže, ovaj, da... I eto, tako, vrlo čudan jedan moment je to bio, to je bio taj prelazak nekako iz osnovne u srednju školu, ovaj, kad je bio taj prijemnik koji sve mnogo plašio da li će upisati ove škole ili ne, i sjećam sam, da sam u tom trenutku krenuo, i bukvalno sve što sam tada, ono, pomislio, do, ono, dobro se odigralo, tako da... Ovaj, Ja volim da,
1: da mislim da je ta lična molitva koju, koju si ti praktikovao kao dečak, a takve sam i ja imao kao mališan, da je upravo to prisustvo numinozno uh, uh, Božije koje je neophodno da, da prosto preživiš trenutak. Jer dolazi u teškim trenutcima potreba da se, da se pomoliš. A opet volim da mislim da možda je jedan bojan iz budućnosti Došao je dom dačaku Bojanu u tom trenutku i da si se ti povezao sa sobom e, iz nekog nadvremena i da si ti zapravo na neki način o, sam, sam sebe utešio i pomogao o, iz jedne verzije koju si mogu da prizoveš upravo tim činom lične molice. Mislim da svi imamo neke te staze koje nisu materijalne staze duha i gde... E, a to jeste zapravo naš život od detinstva do, do, do zrelosti, starosti i mrenja u nama se nalazi i dete i zrel čovek i starac, sve se nalazi u nama ali se sve se nalazi odmah u nama i onda ti možeš prizvati starog sebe, nekog iskusnog, iznad vremena koji je na toj stazi tvoj duha, da ti pomogne kada si dečak i da svi imamo tu mogućnost
0: Pa eto, mnogi no, umetnici se osjećali stariji kad su bili deca i tako da kažem. Mislim da je to i slučaj sa Koyenom upravo, ovaj, da on uvek govorio da je... On uvek bio star. Da.
1: Jeste, da njega ne možeš da zamislio da je bio dana. mlad.
0: Da, tako i on je i kasnije krenuo ovaj, da se bavi, da kažem, muzikom jer je vidio da od poezije neće moći da živi, a hteo je poštupoto da uđe u taj umetnički život. Mislim, ne poštupoto, nego jednostavno takve su bile okolnosti kad sam preselio sa onog grčkog ostrava i ovaj... A iz, I onda, i on je izgledao dosta stariji, odnosno na te umetnike koje su se tad probijeli, i onda sve se nekako uklopilo u tu sliku o njemu, tako da... Ali onda se on kroz ceo život stvarno tražio, eto, on, on je čak bio i u budizmu jednom trenutku gove, i tako da... Jeste, da, bilo je potrebno da se i tamo otkrije, pronađe, ali nije ostao tamo, a to da. znamo zato što je stvorio nekoliko izuzetnih albuma kasnije. Jeste, da je ostao tamo, ne bi snimao takve pesme. A šta misliš, da li, o, dobro, rekao si mir, ovaj, ali da li je malo možda to što kad se ljudi okrenu Bogu, pa samo, da kažem, misle o Bogu, ili, kako bi rekao, ovaj, posvete se tome, da li možda postanu i ograničeni u smislu razmišljenja van toga, kako bi rekao, mo, da li to može da bude isto ovaj, kamen s poticom?
1: Pa dobro, oni mogu sebe da limitiraju na taj način da to jeste svoj limit, da ti nećeš imati sumnju. Da. I da prosto, ako imaš veru u Boga isključuje si sumnja, ali u, u, to je tako u teoriji, u praksi i onaj najveći vjernik ima i tekakve sumnje i to je sigurno tako. I što je veća vera i ljubav prema Bogu veća sumnja ume da udari i teže ume da udari čovek. Tako da oni možda mogu da ovako u komunikaciji sa bližnjima govore iz tog lika. Evo sad smo imali primer e, patrijarha koji je govorio nešto, a da nije bio u liku patrijarha ovaj primjer sa sa ovaj, tih deset minuta njegovog govora na nekom njihovom skupu, gde se vidjelo da čovjek nije, nije ušao u taj lik. Postoji neko ko je bio taj čovjek pre nego što je postao patrijarh i taj lik je aktivan u njemu i vidi se po pogledu, po očima i po, po, po načinu na koji govori i izrazima koje koristi da on nije bio u tom liku, nije dovoljno ušao u taj lik možda brzo ili I prosto ljudi koji su verujući često iz lika govore. A taj lik obavezuje da ti ispovedaš veru i pred drugim. Ne sumnju, nego veru. Međutim, svako od tih ljudi zna najbolje šta je kad ostaneš sam sa sobom i sumnja uvijek tu. I, apropo patrijarha, to je ljudsko biće koje ima jednu jako tešku ulogu. I treba razumeti. Pa
0: svako ima pravo na grešku. I još i... kako.
1: U je puno ljudi koji greši. Zato što je crkva puna ljudi. Bogu hvala. Mislim, to su ljudi. Mi svi grešimo. Samo što se njima nekako drugačije meri i drugačije se vrednuje. I onda preteruju ljudi koji su protiv crkve. Pa kao, naravno, da imaš grešnike i to osvedočene. Imaš ljude koji, ko, čije postupke moraš da osudiš. Ne ljude, nego postupke. I to je bitno razdvojiti. Ali na svakog tog jednog grešnjika koji ima neko ime, Imaš i ljude koji su bili ne sveti, a sveti, što kaže ovaj, Tihon Ševkunov, koji su bili skoro pa živi sveci da. načina koji su živili. I iz iste te, ajde da kažem, organizacije, nije to organizacije. Ali mi vole da kažu ti ljudi previšno urbani, građanski, vrednitisani koji imaju problem sa crkom, oni to zovu organizacijom. Pa iz iste te organizacije dolaze izuzetne ljudska bića. Pa nije onda samo do organizacije, nego do da čoveka. Hoćeš li biti bludnik, grešnik? Hoćeš li biti rđav čovek ili ćeš biti neko ko pokušava svaki dan da bude što
0: bolja verzija sebe? Eto. Meni kaže, često prijatelj, kaže, šta ti pokušavaš ljudima kod nas da kažeš? Kaže, nisu slušali Patriarka Pavla, nisu slušali vladetu Jerutića, sad će tebe baš da sluši ovo. Ovaj. I često... Pa zašto ne bi? Kažem za kulturu. Pa ja zašto ne bi slušali? A ja kažem, ako je lepo... U... Upakovano, zanimljivo, ne vidim zašto ljudi ne bi ono... Ti to, ti to radiš, sa, sa stranicom radioaktivnih komarac, evo već deceniju, ti, pa ti
1: daješ sadržaje koji su izuzetni i baš vidi se da biraš afirmativne stvari, dakle ne toksin, nego nećeš da truješ, mreže je pretrovano i ovako i onako svako od nas svoje otrove ima pa svaki dan. Uh, ili ako mu, da kažem, karakter to ne daje, onda ostaje u njemu pa još gore. Pitanje je šta je gore, da li dostan gore dostanu, tebi razbolećiš se. O, ako ti sipaš po drugima, pa tebi malo bolje, ali šta si dao, otrov si dao. Da, da, da. a, a ti biraš dosledno sadržaje koji su izuzetni iz sveta umetnosti i kulture u najširen smislu. Jeli? I zašto te ne bi slušali? Ti imaš i, Bogu hvala, puno pratilaca, tih pratilaca, tu, tu postoje neki sigurno izuzetni živi ljudi, a ne samo avatari, dakle ljudi kojima znači
0: to što radiš. Jer on je meni govorio, mislim, to sad pričam razgovor sa njim, ovaj, kao, znaš, u zemlji koja kao zibave, tako on sad upoređuje, kao sad si ti našo kao da propovedeš u kulturi, mislim, i smes. Ali, <laughs> pa, očeo kaže, ovoj, ali...
1: Očeo je kaže, si Don Quixote, je li?
0: Pa da, da, da. Pa, to, kao dobro, je, Don Quixote je isto jedna ovaj, časna uloga. Da, jer u principu ovaj, Kako bi rekao, ljudima je potrebno i previše ničega mora pući u jednom trenutku, znači i mislim da svaki človak ima u sebi tu neku potrebu i za duhovnim i za umetničkim i pa na kraju krajeva i tom kulturom svojom i kad se nađe neka iskopina na kraju ovaj, kaže se ovaj, da je to kultura neke civilizacije i da znači da je kultura Malte je najvažnija no, u principu, tako da... Jeste najvažnija, jer po, da ne, po kulturi možemo da se, da se zapravo... <laughs> A ne, mislim, po kulturi
1: ćemo se mi vrednovati negde kao civilizacija i mi kao narod, kultura našeg naroda je ono što će ostati. De. To je ono što će ostati i s tim u vezi crkva ima svoju ulogu, jer u našem narodu ona je vekovima bila nosilaci čuvar te kulture. Pa se to kasnije pod 19. veku, naravno, podvojilo i podelilo na one koji imaju ipak građanski orijentir i one koji imaju taj tradicionalni orijentir jednika obstru ugarskoj, drugi ka Rusiji i tako do danas mi smo podeljeni u ostalno videlo se u ovih nekoliko dana jedna Srbija i druga Srbija. Znaš, to, to jeste naša najveća nevolja što ne možemo pod istu kapu da se stavimo nikako i to doslovno, dakle jedni su imali pet okrako, drugi kokardu a, a Da možemo da se oko nekih ključnih pitanja ujedinimo kao narod, kao ljudi, a, a, mi bismo drugače život živjeli. Ali kultura je ono što će i u takvoj podeljenoj zemlji, podeljeno se podrazumio je neki dinamizam, nije to uvek loše. I podrazumio je front neki i polemiku i, i razgovor. Dakle, kultura je ono što će ostati i što će biti naša lična karta naroda.
0: Da, i mislim da je više on u tom razgovoru, kad smo pričali, mislio kao, eto, borba za golu egzistenciju naši sad nemaju ljudi vremena još da se nadograđuju. Znači, oni sad kao rade da bi preživjeli, dođu kući, ne znam, umorni su, pa sad de, ako ima decu, da. posebno manju decu, kao deći sad on kaže da, znaš, kao, prati bilo kakvo dešavanje, da, mislim, kao, nema se za to vremena, jer je rekao, pa, znam sve, ali... Mislim da ima ljudi koji pored toga uspevaju da isprate. Ima. ima, ljudi koji žive skromno, koji imaju i porodice
1: i decu i, i uspevaju da, da usvajaju svaki dan koliko mogu kulturne sadržaje da se hrane na neki način. To je hrana. To je hrana kao što naše telo traži hranu, tako i naš duh, naša duša, kako ko voli, traže, traže hranu i treba, treba imati dobru Dobre sastojke treba
0: dobro jesti. Pa i lepo je ta želja za znanjima. To je baš... Pa kultura najbolji. je
1: uzbudljiva. Pa to je nešto... Što ti sebe, šta ti zapravo u kulturi radiš? Ti pronalaziš sebe. Ti stalno iznova pronalaziš sebe u delima koje usvajaš. Kojima svedočiš. Na kraju koja stvaraš ako si pošao tim putem. Ali ne moraš biti stvaralac. Možeš samo da usvajaš. Ti pronalaziš sebe. Pa to je nešto najlepše. I svaki put nekako drugačijeg sebe. Mislim, zato postoji kultura, zbog potreba našeg duha. A negovanje, kultura je negovanje na kraju, ili tako? Izvrno gledano šta je ta reč. A, da. Znaš, negovanje, ti treba da negoješ svoj duh kao što negoješ svoje telo. I, I dela koje ostaju, zaista, zaista su ona koja će nas odrediti kao, kao narod.
0: Koliko smo doprinjali civilizaciji. A evo, recimo, ti si vrlo raznovrstno što se tiče interesovanja za različite kulture, pa si mi ispomenuo pre podcasta čilejanskog umetnika. A, a. Viktora Haru,
1: da, da. Viktor Hara je izuzetno ljudsko biće i dobro je da ga pomenemo, malo se zna o njemu ovde, a evo, ove godine je 50 godine od kada je ubijen u Čilevu na stadionu Santiago de Chile, koji sada nosi ime po njemu, stadion Viktora Hare. Dakle, 73 godina. Oni koji znaju istoriju tog vremena znaće da je to u vezi sa vojnim pučem, da je to ono vreme kada je Amerika, američka administracija radila ono što radi cijelog stoleća, ono zadjeli. A to je zapodevala ratove i pravila krize i finansirala te krize i tako su uradili u Čileu. I slušili su režim, režim Salvadora Allende, koji je bio levičarski, demokratski izabreni predsednik i koji je pokušao zaista da reformiše tu zemlju. I Viktor Hara je bio uh, kant-autor. Uh, vrlo nalik Miroslav Antiću po popisu talenata. Bio je i scenarista i uh, čovek uh, teatra, pozorišni režiser i folklorista uh, i voljeno, voljeno lice čilanjskog naroda. Pevao je kao Slavuj. Izuzetan je bio. Imao je taj, tu indijansku fizijonomiju. Obam vidiš da je to južnoamerikanac. I Kada je Pinoče uh, srušio režim Aljendeov, uh, Haru su uhapsili na fakultetu gde da je radio i odveli na taj stadion. Tamo su ga mučili. Uh, slomili su mu šake. Tražili su od njega da peva um, pesme za Pinoče. On nije hteo i peva je pesme levičarske. Dakle, govorimo o jednom levičaru koji je završava u Hristovim mukama. Bukvalno. Pošto su... Um, Pominjali smo naš komunizam. Nije isto naš komunizam i komunizam Južne Amerike. Nije to isto. Nisu to iste ličnosti. To, to je nešto potom drugačije. Ovo su mondenski političari koji su uh, živeli sebi da ugode. Na kraju Tito je tako živio svoj život do, do, do kraja, mislim, kao faraon. A ovde imaš neko ko ne da nije izdao svoje ideale, nego je zaista dao glavo za njih. I posle prebijanja... Uh, Streljali su ga, ne znam, 50 metaka i, 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 i bacili su ga na ulicu, kao psa. I taj Viktor Hara postaje simbol uh, protigljenja zlu. E sad, i pre nego što je on stradao martirski, uh, on je bio velik umetnik na onom prostoru. I ako poslušaš danas njegove albume, pogotovo manifesto album koji je posthodno objavljen na snimljene pre, pre togo vojnog puča, ti ćeš čuti nešto izuzetno. Dakle, to je ogroman, jedan kalibar umetnika i sama pesma Manifesto je potresna. Toliko potresna da Bruce Springsteen, koji dolazi u Chile da napravi koncert, izvodi tu pesmu u čast njihovom heroju, ali ne može da je peva. Ne sme da je peva, jer nije njegov glas dostojan glasa Viktora Hare i onda on tu pesmu izvodi u jednoj ravnoj liniji, više narativno, čitajući tekst španski treba poslušati tu pesmu i poslušati njegove albume. Pogotovo Pravo na život u miru. Uh, Elde reču, Devi Viren, Paz. Tu pesmu je i uh, obrađivali su ljudi kasnije. On je u svetu, dakle, znatno poznatim evo kod nas. Rođaj Votre se nedavno tu pesmu obradio. A i Milan Korać i ja smo snimili na srpskom prepev. Uh, I uh, Hara je važan za nas zato što je zlo kojem se on suprotstavi i o kojem on pevao. Isto zlo koje se na Balkanu događa. I Ja sam učinio jednu stvar. E, e, povezao smo se sa hercegovačkim pesnikom koji e, je tada živeo u e, Dominikans Dominikanskoj Republici, pre toga u Ižnoj Americi, a sada je u Madridu. Zove se Mehmed Begić. I e, mi smo se povezali na tom fonu. Obojice smo znali za Viktora Haruta. Onako za Varenjički. Ti znaš za da Viktora Haruta. Wow, da, da razmenimo pismo. I onda smo postali prijatelji. I onda se moja rekao, ajde ovako, pošto on toliko je bio u njegovom životu, napiši pesme poslećene životu Viktora Harem, ja ću skupiti družinu koja će da snimi album. I on je stvarno pisao pesme i jednu po jednu mi je slao, a ja sam pesme kao skretniče razvrstavao kanta autorima, mojim prijateljima koje sam tokom godina mog bavljanja u umetnošću od 20 godina nazad sticao kao prijatelji s prostora cele nekadašnje zemlje. Mi se zovemo Novi odmetnici, to je ime pod kojem smo se okupili, ali to su izuzetni umetnici sa svojim biografijama um, iz Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije. I um, mi smo snimili taj album, poslećenu Viktoru Hari, i bit će objevdjen na jesen kao album novih odmetnika. Zove se iznad tame, pjesme za Viktora Haru. I važan je zato što uh, sam uspeo da skupim ljude iz nekadašnje Jugoslavije koji pevaju o zlu koja je i nas podelilo i koja nas je tuklo i tuče nas i sada ratovi nikada zapravo nisu završeni naši ali jedini način da pevamo o tom zlu jeste bio da zlo izmestimo na drugi prostor jer nije lako umetniku iz Hrvatske i umetniku iz Srbije da se skupe pa da pevaju o Jasanovcu, iako se pominje Jasanovac u, u jednoj pesmi ovo je za Viktora Haru, kao i jame, Ivan Goran Kovačić, dakle, ta naša zlato se pominje. Ja upravo izgovaram te stihove, meni je pripalo da te stihovi izgovorim, ali mi smo se skupili da pevamo o zlu koja se desilo tamo, znajući da je to naše zlo i da se stalno vraća. Zato je Viktor Hara jako važan i za nas da se kao ljudi na Balkanu upoznamo sa jednim uh, istinskim umetnikom koji je glavom platio za svoju umetnost. A to... To nisu ovaj, česte situacije
0: i to, to treba
1: zaista se pokloniti.
0: Južno Amerikanci su bili poznati po tome, umetnici su bili spremni da se žrtvuju. Ovaj, a dobro, evo imamo vi Španca, Lorca ili... Jel se Lorca izgovara? Da, čak i Lorca se pominja u
1: toj pesmi De. koju izgovaram, a posleći na Viktor Uhari, evo, kao da si znao. Hmm.
0: Ovaj, da, da. Pa dobro, Španci vrela krv. Mnogo godina su bili pod... Ne znam ko je napisao, kaže, ne volim njihove filmove, Ne znam šta je rekao, satanistički njihovi filmu je rekao, čekaj prijatelj, pa to nije satanizam, ako oni na, imaju snage da se šale posle 50 gojina diktature ovaj, kroz umetnost, ovaj, znači to je snaga, duha, ne, s, sasvim suprotno od satanizmu, znači ono, nema veze što su im bizarno filmu, i filmujem, mislim, ono, oni su uspeli da ovaj, metaforički prikažu nešto na smešan način, nekome možda će to biti bizarno i odvratno, ne znam šta, ali sa druge strane oni su smogli duh, snagu duha da nešto naprave, Mislim, konkretno, Nalex Dela Iglesija, umetnika koji je, ovaj, Nalexa Dela Iglesija, koji je pravio tako, da kažem, bizarne filmove, ali koji su ovaj, povezani, eto, sa time što su oni bili pod, tako dugo godine pod tim diktatorom, tako da... Ovaj, Opet, da, ali oni
1: imaju, da, da, to je Španija, ali recimo imaš iskustvo još na Amerike, gde se govore španski jezik i te kulture su sumrežile. Tako je. Gde imaš te magijski realizam, ne samo u književnosti, nego i u filmu, recimo Alejandro Hodorovski. Čilanac, koji, koji je i tekako ovaj, baštini taj te magijski realizam. Spomenuli smo ga u prošlom počinu. Pa realizam, da. E, da. on je jako interesantan čovek, dolazi sa istog tog prostora, ali opet oni imaju indijansko, šamansko pamćenje u svom da, kodu. Da, da. I ako su bili kolonizovani i morali da nauče tuđi jezik i da usvoje tuđu veru, o, bili su pokršteni silom. Kad nisu hteli milom, o, oni su ipak sačuvali te kodove predračke i plemenske i zato su oni uzbudljivi, pa i bizarnosti dolaze odatle. Mislim, to je bizarnost, to je ne nešto što mi sa našom belapškom, a, da kažem, evropskom percepcijom racionalističkom nismo, nismo ono spremni da shvatimo. A u
0: stvari to su samo... Razni planovi stvarnosti koji se mišaju. Pa i mislim da je umetnost, ono, kad se ne ide na faktor šoka, nego kad je jednostavno samo po sebi to tako, nema ništa loše u tome kad je to tako predstavljeno, a da ima tu simboliku. Ovaj, ali kad se ide na faktor šoka, to je onda drugačije, onda više nije ni umetnost. Ali te osnovno kažem za južnoamerikanci, eto, interesantno je recimo i ta Pagu, za koju redko ko zna. Ovaj, to je bilo, nevam, pisalo mislim, prvi proletarski roman onaj se kandidovao za predsjednika u Brazilu, onaj dotle išao tih onu protiv diktatura. Ovaj onda imamo primere Nestas Sabata koga smo spomenuli koji je na prvi komitet koji gažnjavo ljude koji su učestvovali u argentinskom diktaturi i ovaj stvarno su imali Payosa, mislim se on kandidovao isto za predsjednika. Bilo je tu zaista mnogo velikih teh ličnosti koji su ovaj i to se vidi kroz njihovu književnost i mislim stvarno južna Amerika je na neki način ima nešto neki neki dodiraj sa nama i po to to ta neka strast i ovaj jako mi se sviđa njihova umetnost generalno jeste misle, jeste da... je jedan uzbudljiv prostor da da i ne, nedokaziv nedorečen
1: nestvaran magijski više nego misterijski misterijski prostor je ono što pripada da kažem anti-hrišćanstvo koje se koje se nadovezalo zapravo na na antiku i na platonizam, a magijski to to pripadaajuš na američkom svetu. I to je nešto što je ovaj
0: uzbudljivo i i i podsticajno, mislim, to pobudi u čoveku mnogo mnogo šta. Al baš mi je gost Mlađani Mihailo Tadić koji pušta muziku južnоameričku u jednom klubu rekao kaže jao kako mi je žao što neki naš bend kaže ne proba da svira to ovaj, i ovaj, zato što Kaže, kod nas većina ljudi smatra to kao muziku za ples, a on bi volao da bude ono, kao Mano Negra i ovaj, ta neka, na tu neku foru, da, da kažem da. ono ovaj, tako da... Al' dobro, mislim, verovatno im, evo i ovo što ti radiš u principu ima neke veze sa time, tako da ovaj, odlično je što se ti ovaj zainteresovo i što, eto tako, neke ličnosti... Vadiš, da se kaže, iz Naftalina, za koje naši ljudi ne znaju, verovatno, većina, mislim, ne kažem, svi. Tako da, ono, i ja sam slabo o njemu znao, evo sad si mi ti vas... Ali da to s... je prirodno, nisam ni ja da. znao
1: dok mi nije rekla moja prijateljica Katarina Jovančić, kantautorka iz Slovenije, koja je znala. Da. Dakle, čovjek mora da bude iniciran. Tako je, da, da. I evo, ti si sada čuo i znam da ćeš poslušati njegove albume kasnije. I da ćeš ga zavoleti, zato što je zaista izuzetan. Treba slušati više puta, jer to je jezik koji možda nismo navikli da slušamo, ali i izraz koji je, koji je malo drugačiji, ali je jako vredno. I ima jedna stvar koju nisam pomenuo, a važna je. U tom njegovom uh, hrišćanskom iskustvu, uh, a iskustvu levičara, uh, hrišćanskom hrićansk, kraju, uh, on je imao preteču. Uh, I to je bila žena, uh, Violeta Para koja je ona pominja u pesmi manifesto, koja je govorila, i ona baš citira njen, njenu reč u pesmi, da pesma mora da ima unutrašnji razlog. To je govorila Violeta. Pesma ne može da ima spodnji razlog. Dakle, način na koji on pravi pesmu nije način na koji se kod nas zanatski pakuje pesma. Što ti možeš odmah da čuješ kada slušaš savremenu muziku, pa ti je jasno već nakon 15 sekundi kuda će pesma otići i kakav će biti aranžman, da li će ti i šta će ti uopšte reći pesma. Ne, pesma mora da ima unutrašnji razlog i to je ono što će ostati. I Violeta Para koja je bila i slikarka i kantautorka, Gracia Zalavida, to je njena pesma, i koja je išla da skuplja umotvorine kao Vuk ovaj kod nas, samo ona znatno kasnije, Postoje te fotografije gdje ona piše pesme od neki staraca koji nju izgovaraju pesme. Dakle, bila je folklorista i koja se ubija iz pištolja nekoliko godina pre ovog pinoče, ovog puča. I ona je pala u senku kao breteča Harina, kao da je osjetila šta će se desiti s njenim narodom. I ona na taj način završava svoj život, a Haru ubijaju. Na Hristo muke ga da Zato je to jako uzbudljiva priča u ovim arhetipima našim, da kažem, hrišćanskog sveta, jer
0: mi pripadamo tom svetu. A reci mi, šta misliš o muzici Sixtora Rodrigueza, koga su pronašli?
1: On je izuzetan primer, da, nekoga ko je vredeo, a ko, ko, <laughs> ko je sve to što je uradio uh, zaboravio i ko je bio dovoljno skromon da, da ovaj, ne bi, ne, ne bi, ti ne možeš čuti Sixtora Rodrigueza da govori svojom pesmem, kao što Stulić govori svoj, to. Uh, a postoji srećan taj film, koji je snimljen kada su ga otkrili e, i to je opet mitska situacija znači čovjek koji je izuzetan, dva sjajna albuma a ko, za koga niko nije znao dakle, albumi su absolutno na nivou najbolje produkcije i, i najboljih pesama onog vremena Obanjagova albuma ali ima taj neki, da kažem tu, tu, ha, što kaže ima Boga o, on je postao velika da nije zna u jednoj drugoj zemlji, a ne u Americi u Južnoj Afričkoj Republici, da I s
0: te strane mu i dolazi poziv da se vam vrati. Tako da je to jedna divna priča. A imam eto, ovaj, pre par godina sam naišao na bende, sad ne mogu, da li ću dobro izgovoriti ima, ali nastupali su u Novom Sadu, Uven Hand, je li se tako zove? Znaš? Jeste, jeste, da. da.
1: Uven Hand, to jeste benda, ali to je jedan čovek, u stvari autor. Da, da, da. da. da, da. Interesantna mi je njihova muzika. Jeste, i on ima, on, nešto, on ima ove, ove, šamanske ove da. tragove u sebi, indijansku poreklu, to se vidi. Da. da. I izuzetno snažan izraz ima, baš snažan. Jeste. Sjetio sam se sad njih kroz ovu pridžup. No. Pa. Gde si ih slušao, u Belgradu ili u Novom Sadu?
0: Ne, ne, nisam ih slušao uživo, nego sam našao, ono, pre par godina snimkio, ali no, ne, u, ja novom da u Novom sam nastupao. Ja sam
1: da, i to je bila sinagoga, tamo je napravio koncert, to je bilo znamenljivo
0: iskušenje. Delovo mi je moćno. Jeste. Zaista. Tako da... Ovaj, I eto, Miloše, što se tiče zbirke, ovaj, da bi možda mogli nešto najavimo ili, eto, da spomenemo još koju zbirku, ovaj, da smo sad jednom ovaj, pokazali, ali ima toga još. Da, toga... da, Povratnici u ljubav,
1: knjiga koja nema mi ovde, a koja se nalazi, e, ima, može da se nađe na internetu, grafoprint iz godine da Milanovca. Da, ovo su moja deca, inače, ovo je Mej, a ovo je Milena, na mom albumu Paralele, uh -huh. dvostrukom autorskom albumu. Ovo je takođe May i to je album Pesama za decu. Nemanja Nešić i ja smo snimili album Pesama za decu. A knjiga Povratnica u ljubav, ona može da se naće. I, i to, to je nešto što bih pomenuo. Kao i knjiga eseja Četvrta zemlje, isto grafa print iz Gordinga Milanovca. A za nekoliko dana će biti objavljen album novi, moj koji se zove Život van zaveta. I takođe će grafo print da objavi izdanje. I to je nešto što je, da kažem, meni drago i sad važno u ovom trenutku, jer to je album koji me je doveo tamo gde sam krenuo, kada sam počeo samostalno, izašavši iz grupe Prkos Romske, da snimam. Dakle, mislim da sam sa ovim albumom, ne da mislim, nego osjećam da sam stigao. E, vidjet ćemo šta se desi kada stigneš.
0: Miloše, mnogo ti hvala na ovom razgovoru i želim ti puno sreće gde da god stigao, tako da. Hvala Bojene, hvala, hvala i
1: tebi što postojiš, što, što si tu i što radiš to što radiš, što je potrebno i, i treba će i tebi zamaha i, i pomoći uh, s druge strane, kako ja to volim da kažem, uh, treba će da Bog dune u jedra jer znam da ti nije lako i da čovek šta god ovde uh, uradi, a bude uspešan, mora stano da brani to što je uradio svakim danom uh, iznova i iznova jer postoji jedan mentalitet koji nas avuče na dno svaki put. Tako da, znam da nije lako to što, što radiš, tvoj trud, ali je važan i neka je srećno i tebi i meni i svima koji nas slušaju.
0: Hvala ti mnogo. Gledamo se nadalje.